0: Contamos consigo. Contamos consigo. Bom dia ao nosso Sintra Compaixão desta sexta-feira, dia 29 de maio. Hoje é mesmo o último Sintra Compaixão deste mês. Não se assuste, é verdade. Estamos consigo e é sempre bom também, uh, semanalmente, trazer-lhe este programa inspirador, partilhando também uh, casos de quem precisa da nossa ajuda, partilhando sucessos e tudo mais. Hoje vamos também uh, dedicar o nosso programa, em parte, ao tema das pessoas com deficiências é certo que em Portugal existe cerca de um milhão de pessoas com uma ou mais deficiências, um número que a sinistralidade e os acidentes de aviação têm, eh, com tem vindo a, a, a engrossar-se, portanto com os acidentes muitas pessoas acabam por ficar Uh, também uh, com problemas de deficiência física uh, acrescidas e não só física. Uma das doenças uh, em destaque hoje é esclerose múltipla, até porque uh, se assinala precisamente este dia da esclerose múltipla, um, um dia especial uh, para recordarmos não só a doença em si, mas também as dificuldades e os desafios de quem uh, por ela passa e de certa forma é importante também para estarmos sensíveis e de alguma forma Forma podermos um, ajudar-se. Vamos também falar da Feira do Livro que começou ontem, é verdade? E entre outros assuntos hoje no nosso fórum vamos precisamente falar sobre a uh, vida sem limites mesmo com quem uh, tem problemas de deficiência. Já lá vamos então, vamos contar com alguns testemunhos aqui uh, em estúdio e ainda via telefone. Vai ser portanto um programa que promete. fica o convite para ficar para continuar connosco até às 11 da manhã. É isso mesmo. Daqui a pouco Daniel Galai e João Barros já se juntam a nós para já voltamos à música com os Água Viva Com Cristo Venceremos Ora, aí está, é a receita do sucesso Sem dúvida, é com Cristo Não é uma vida isenta de dificuldades De desafios e até de problemas Mas como Jesus disse, tem bom ânimo
2: Porque eu venci o mundo Estamos todos juntos Neste mundo Deus criou-nos para amar Oh uh -huh.
0: Com Cristo venceremos.
3: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
0: E recebemos mais uma voz amiga logo pela manhã, Ruben Barradas, com o espaço Mil Palavras. Bom dia, grande Ruben.
4: Olá, muito bom dia caros ouvintes da RCS e do Sintra Compaixão. Eu sou o Ruben Barradas e estou aqui com vocês também através da UCB Portugal. Um grande abraço para todos aí no estúdio. Desejo de uma ótima sexta-feira. Esta semana ficou claramente marcada pelo escândalo de corrupção no seio da FIFA. Uma das maiores, mais rentáveis e mais mediáticas organizações mundiais. E, e se pensamos que este é um escândalo do mundo do futebol, Permita-me que diga que estamos redondamente enganados. As previsíveis teias que compõem este enrede estendem-se a políticos, empresas, lobbies, média e por aí fora tal a dimensão que o mundo e o negócio do futebol ganharam nas últimas décadas. Importa destrinçar a profundidade de um caso destes. Há muito que o futebol deixou de ser apenas um desporto para se tornar num gigante e rentável negócio. Não tenho nada contra isso pessoalmente e até sou um amante de desporto e de futebol em particular uh, mas creio que quem critica este facto que tantas vezes eu vejo que é referido negativamente o facto do desporto estar a tornar este negócio quem critica isso uh, uh, tem as suas razões, claro que sim, mas creio é que não nos podemos esquecer que a única forma de alguma coisa subsistir neste mundo em que estamos é através de organização e profissionalização não só daqueles que estão que intervêm, mas também das suas estruturas pessoalmente eu até gostaria que o desporto e inclua, incluo aqui além da FIFA o Comitê Olímpico, pudesse ser um pouco mais virado para a componente e vertente desportiva em si própria. Mas não tenho grandes ilusões sobre isso. A exigência que o mundo do de desporto atualmente exige implica uma imensa dosso profissionalismo e esse é um caminho que deve continuar a ser percorrido. Por isso, talvez aqui a grande questão se prenda com a, a, uma coisa chamada ausência de escrutínio. Só o facto de termos sabido que estas detenções partem, que existiram esta semana, Partem de uma investigação que decorre há já 24 anos uh, e, e que tem sido feita pelo FBI, e de percebermos que, nesse período de tempo, apenas tivemos acesso a alguns rumores e a alguns boatos alguns boatos, já nos deveria fazer pensar. Afinal, quanto poder têm estas organizações nas suas mãos e que tipo de influências movem elas e a quem respondem. Sendo uma organização em si mesma moralmente neutra, estaremos sempre ao sabor da seriedade e honestidade dos seus dirigentes? Basta lembrar que a natureza humana tem dificuldade em lidar com a ausência de supervisão e que muitos dos excessos que cometemos na nossa vida se devem a essa incapacidade de lidarmos com nós mesmos. Tal como uma criança precisa, muitas vezes, de alguém a quem prestar contas nós adultos não somos muito diferentes. A ausência de prestação de contas a alguém leva-nos a sentir uma falsa sensação de impunidade e até a baixarmos alguns dos nossos padrões. A história sempre esteve carregada de ilustres desconhecidos alguns mais, outros até mais conhecidos cujo papel era ser esta espécie de consciência e bitola que não permite que os devaneios de alguns se tornem a cultura da maioria. Talvez o maior problema do mundo do desporto atual seja esta ausência de alguém a quem prestar contas para o bem e para o mal o nosso mundo ocidental deu-nos esta coisa chamada democracia, onde políticos e titulares de cargos públicos nos prestam contas a nós, eleitores a quem é dado o poder de escolher conforme essa avaliação pessoal que fazemos qualquer organização que disponha do poder que as organizações esportivas atualmente possuem, tem de criar mecanismos de controle e prestação de contas, aliás Qualquer um de nós o deve fazer individualmente. Deixar de prestar contas, por mais confortável que nos possa parecer, é muitas vezes o primeiro passo para a nossa própria desgraça e para a nossa queda. Por isso, mesmo que sejamos profissionais, a quem tal não é exigido, creio que a nossa vida exige-o. Não nos esqueçamos de encontrar alguém a quem prestar contas. Por mais duro de ouvir ou de encarar que seja, prestar contas é, em muitos casos, salvar a nossa própria vida.
0: Um abraço, então, ao nosso amigo Ruben Barradas. Obrigada por mais este apontamento na próxima sexta-feira, se Deus quiseres. Ruben, estás de volta, não é? Nós continuamos por aqui agora com Carrie Jobs. com Carrie Jobs, são 8 horas e 28 minutos e agora vamos trazer a Marta Wadswood no espaço da UCB Portugal. Bom dia Marta! Olá Sara,
5: olá Daniel, olá todos os ouvintes do Sintra Com Paixão. Eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos aqui para mais um weekend. Hoje vamos falar acerca de que é ter uma atitude de herói. Então começo por contar uma pequena história de um menino na Coreia com que apenas 15 anos deixou a sua família e partiu num comboio sozinho para a cidade de Saúl ele procurava mostrar o seu talento porque ele cantava muito bem no entanto partiu sozinho foi a uma audição numa grande companhia discográfica onde a sua voz é apenas fraca e sensível mas no entanto cativou todos os júris houve até uma júri que começou a chorar ele assinou então um contrato no entanto, o contrato dizia que nos próximos dois anos ele teria de pagar as suas próprias aulas de música, de dança e todas as outras coisas. Para isso, e como a família dele era muito pobre e ele nem se atrevia a pedir-lhes dinheiro, ele juntava três trabalhos. De manhã, de madrugada, ia distribuir jornais na sua bicicleta velha. Durante a manhã, depois de distribuir os jornais, ia para obras de construção. À tarde, tinha então as aulas para as quais andava a pagar, e ao fim da tarde andava três horas a pé para chegar a um restaurante onde passava a noite a servir às mesas. Pois é, não foi nada fácil. E o dinheiro que ele tinha mal chegava para pagar as aulas, quanto mais para comer. Ele passou muita fome, passou muitas coisas, no entanto, sempre com sacrifício lá conseguiu fazer isto. Ao fim dos dois anos, ele juntou-se a uma boys band que depois se tornou muito conhecida na Coreia, que são os DBS Kappa. O seu nome passou a ser o Hero Jae Jong. No entanto, o mais importante não é só o sucesso que ele teve depois disto tudo, mas a forma como ele lutou. Muitas vezes os sacrifícios que fazemos não são por nós. Muitas vezes, tal como o Jay Jong teve de fazer, os nossos talentos têm de ser usados e muitas vezes abusados até ao limite. Não podes pensar que só porque tens alguma coisa muito boa que tudo vai aparecer feito. Às vezes é importante que nós fixemos os nossos objetivos, não apenas, por exemplo, ele podia focar-se em ter fama ou conseguir ter dinheiro, ter muitos fãs, mas não. O objetivo dele era usar o talento que tem para ajudar a família. É importante nós fazermos sacrifícios pelos outros. Muitas vezes temos de usar aquilo que nós temos de melhor, o nosso melhor tesouro para ajudar os outros. E isto, sim, fez dele um herói. Isto, sim, pode fazer cada um de nós uns heróis. É importante valorizarmos aquilo que temos. É importante utilizarmos aquilo que temos para valorizar os outros. E também é importante reconhecermos quando vês uma pessoa que se está a esforçar muito. Olha, dá-lhe uma boa palavra, dá-lhe um incentivo. Porque sabes que muitas vezes ela pode estar a passar por grandes dificuldades só para conseguir ajudar alguém. Bem, acabamos mais um weekend. Lembra-te que a tua atitude de herói é contigo. Até à próxima, Sara e Daniel. Até à próxima a
0: todos os ouvintes da Sintra Compaixão. Adeus! Adeus à nossa amiga Marta Wadsud neste espaço Weekend. weekend. Na próxima sexta-feira também ela está de volta com toda esta alegria e boa disposição para já. Voltamos à música com David Phelps.
6: There is Oh, there's someone who dares to love you and his arms are open wide, waiting for you to run inside. There is someone who cares. But when you reach for him, I pray you'll learn somehow, somewhere, Jesus is that someone who cares, one mistake made in your past holds to you hard and fast and mocks what might have been, there's no place for you. you have to ride time and time again. I'm not gonna stand here and tell you everything's gonna be all right. There is no way that I could know just what you're going through. Someone who dares to love you, and his arms are open wide, waiting there for you to run inside. Is that someone who cares?
0: David Phelps, aqui nas no... no nosso Sintra Compaixão E já se ouve aqui ele a afinar a garganta. Bom dia, João Barros.
7: Bom dia, Sara. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Hoje vamos ter mais um programa muito rico.
7: Sim, uh, todas as semanas acaba por ser uh, uma, uma grande descoberta uh, e para nós também, aqui no programa, não é só para os nossos ouvintes, uh, acabamos sempre por descobrir novos temas e, e enfim, uh, uh, muitos assuntos interessantes e importantes, sobretudo. Não é só interessante, uh, acabamos muitas vezes por fazer muita coisa interessante, mas queremos que essas coisas interessantes sejam úteis para a vida das pessoas, e, e, e que possam instruí-las também da mesma forma como nós acabamos por ser instruídos ao prepararmos o programa, portanto eh, antes de todos os nossos ouvintes serem instruídos, somos nós instruídos por toda esta informação todos estes contactos, todos estes relacionamentos com pessoas que nós não conhecíamos e que passamos a conhecer eh, realmente até eh, seria interessante de alguma forma, em alguns casos alguns dos nossos ouvintes até poderem nos conhecer aqui de mais perto e, e vir-nos visitar uh, e, e descobrir um pouco a forma como nós aqui descobrimos um bocado das coisas todas, não é? Então, este, este, esta semana realmente nós uh, desejamos uh, apontar por uma temática <coughs> peço desculpa, uh, por uma temática que uh, é atual, né? portanto uh, esta semana assinalou-se o dia mundial das pessoas com esclerose múltipla, uma doença que me toca de muito perto, não por tê-la, mas uh, como todos sabem a minha própria esposa uh, acabou por sofrer bastante desta doença e, um, e Realmente o mês de maio acabou por ser um mês em que demos uh, acabamos por desenvolver uma, uma temática muito virada para uh, uh, o esforço que as pessoas fazem a nível do trabalho, é? como se fosse com o dia do trabalhador. E muitas vezes, realmente, na sociedade na qual nós vivemos, as pessoas só parecem ter valor pelo trabalho que desempenham ou pela produtividade ou produção que dão e acabamos por colocar de parte todas as pessoas que têm limitações físicas, pessoas que uh, têm tido grandes dificuldades de saúde uh, como se não valessem mais nada como se não fossem mais úteis para a sociedade, como se não tivessem mais relevância importância, isso é algo que fere qualquer pessoa com dignidade humana e para mais com sensibilidade uh, cristã, mas nem, nem, nem só uh, cercando isto pela própria sensibilidade cristã mas mesmo em termos de dignidade humana só quem passa por estas situações e que realmente depois uh, apercebe-se do quão uh, difícil e tão quão, quão terrível é uh, ter essas limitações. Então quisemos realmente acabar este mês desta forma, é? uh, mesmo uh, sendo uma pessoa com limitações físicas, mesmo sendo uma pessoa uh, com, com uh, graves problemas de saúde, Direi mais, até uma pessoa com uma certa idade e que já não tem as suas forças todas mas mesmo sem ter problemas aparentes de saúde, só pela questão da idade nós na sociedade de hoje acabamos por partir do princípio que passou a idade da reforma pronto, é, é só para encostar à boxe e ficar sentadinho, olhar para a televisão e não fazer mais nada, isso é terrível é realmente terrível e como disseste e, e bem em Portugal, só em Portugal contamos cerca de um milhão de pessoas uh, com algum, algum tipo de, de deficiência. Não é? Uh, cerca, uh, certo é que existem mais de 150 mil pessoas com deficiência motora. Só por aí já é realmente uma situação bastante uh, relevante. 71 mil pessoas vivem com deficiência mental em Portugal. Uh, mais de 144 mil sofrem de uma deficiência orgânica. Um, e, portanto, são, isto é assim, a gente olha para estes números e, e ficamos a pensar, realmente tanta gente e, e, e incrível como é que estas pessoas e tal, mas atrás de cada um destes números está uma vida, está uma pessoa uh, que todos os dias luta uh, é? diariamente pela, pela sua subsistência e, e também pela... pela porque, ao criar relações de afeto uh, à sua volta. Isto dá-nos aqui uma pequena ideia daquilo que a nível da Europa ninguém acaba por ter esta ideia, né? estamos a falar de 37 milhões de pessoas com deficiência por toda, em toda a Europa. Portanto, estamos a falar de coisas muito sérias, à medida que a população vai envelhecendo, Obviamente com o envelhecimento da população também uh, traz um contributo aqui muito grande para esta realidade. Antigamente não se, não se via tanto estas realidades porque também né, uh, chegava só aos 50, 60 anos, uh, falecia-se e, e pronto, a esperança de vida era muito, muito menor. Uh, nos dias de hoje, realmente vive-se muito mais tempo, mas realmente acabamos por ter também uh, problemas uh, associados à saúde que, que são, são bastante grandes. Em relação à esclerose múltipla, como, como referiste, né, é, é realmente algo terrível, uma doença que, que ocorre entre os 20 e os 40 anos, na realidade... Até sabemos que até antes dos 20, no caso da Isabela até foi antes dos 20 anos, e, e ainda hoje, sem saber ainda muito bem o porquê, uh, mas estamos a falar de aproximadamente 6.500 a 7.000 pessoas uh, em todo o país que sofrem de, de esclerose múltipla nas suas mais uh, uh, variadas uh, uh, especificidades. Há umas mais... Uh, Uh, enfim uh, uh, terríveis uh, e progressivas uh, uh, de uma forma rápida né? relâmpago, literalmente e que pode levar uma pessoa à morte muito rapidamente, como outras são degenerativas e, e ao longo de uma vida vai-se perdendo cada vez mais a faculdade, não é? Falando destas realidades todas uh, associadas à, à saúde e, e às limitações físicas, uh, houve um estudo que foi feito ainda há, há um ano, um ano, dois anos atrás, que dizia que uma pessoa uh, com deficiência tem uma probabilidade de entrar numa situação de pobreza uh, muito acrescida, isto é, uh, comparativamente com pessoas que não têm nenhuma limitação, nenhuma deficiência, as pessoas com esta uh, agravante têm 25% mais de probabilidades de ficar numa situação de pobreza extrema em Portugal. Uh, portanto, enfim uh, acaba por ser bastante bastante significativo o que é que nós fazemos quando uh, acabamos por conhecer estas realidades eu vez não sei se, uh, se é pela própria um, para minha maneira de ser, mas quando eu vejo estas realidades a primeira coisa que me ocorre é okay, o que é que a gente pode fazer para, uh, para nestas situações, o que é que nós podemos fazer para estas vidas, uh, o que é que nós podemos fazer para estas pessoas, estas Famílias. Nem, só, nem, nem só estamos a falar da pessoa que tem deficiência, mas também dos seus filhos, da sua esposa ou do seu marido. Uh, estamos a falar de uma família que está completamente condicionada também, em certos casos, não é? Uh, e, portanto, é, é relevante, não é? É sofrimento. O nosso programa é assim ter compaixão. Se nós não tivermos compaixão nestes casos, gostava de saber em que compaixão anda, andaríamos, aqui a, andaríamos aqui a falar, não é?
0: Então este é o assunto que nos vai acompanhar ao longo do programa de hoje. Já voltaremos a ele mais daqui a pouco uh, quando formos uh, conversar uh, com alguém que é responsável por ter criado um grupo do Facebook as redes sociais também possibilitam estes intercâmbios. O, um grupo tem um nome muito interessante. Ser Deficiente e Eficiente. Deficiente e Eficiente. Hum? É verdade. Já lá vamos e uh, na última hora de hoje, no nosso fórum, vamos ainda contar também com uh, a colaboração de um dos responsáveis do GAM, o Grupo de Apoio mútuo que funciona uh, em Sintra e ainda vamos conversar com Mafalda Ribeiro. Ela esta semana foi capa dos Jornal e uh, e já tem uh, circulado por aí, não só nas redes sociais, programas de televisão, tem dado várias entrevistas e uh, o motivo que a leva a tornar-se mediática aparentemente pode não ser uh, tão bom, mas a verdade é que de dentro para fora ela mostra um grande coração, uma grande força de viver. A Mafalda tem a doença chamada dos ossos de vidro, 97 centímetros de altura, Cadeira de rodas e um ânimo de aço. Então, nós vamos também ter este testemunho no nosso fórum de hoje para acompanhar no, no, no programa, portanto, até às 11. Por isso, João Barros, vamos seguir em frente com é o nosso mesmo. fórum uh, do Sintra Compaixão, que sem dúvida hoje promete. -se. Antes ainda de trazermos mais uma música, João Barros, queria só falar uh, aqui um pouco do, de um apelo que nós lançámos há, duas, há dois programas atrás, a propósito do Nepal. Portanto, Sim. tomámos conhecimento de algumas equipas da Jocum, jovens com uma missão que Uh, estão de passagem aqui por Portugal prontos para seguirem sim. viagem para o Nepal, para ajudarem na restauração física e emocional daquele povo, das casas dos corações, das famílias que há bem pouco tempo sofreram um grande, grande abalo sim. e lançámos um apelo, não é, aos nossos ouvintes que pudessem contribuir, quer financeiramente quer com roupas sim. quer nos, nos fazer aqui o balanço deste sim. apelo? Sim,
7: sim, realmente pronto, como disseste hum, há uma forte da globalização mundial. Uh, e neste caso, obviamente, não só da Jocum estamos a falar uh, uh, do mundo inteiro uh, uh, através das Nações Unidas e, enfim, uh, organismos uh, governamentais também um, e, de alguma forma uh, esta organização, os jovens com missão uh, acabou por ter de mobilizar perto de 20 equipas uh, para lá, duas das quais estão precisamente a passar por Portugal. Uma delas sai mesmo de Portugal, vai sair daqui por uns dias, viaja no dia 3 para lá e vai lá ficar dois meses até o princípio do mês de agosto a trabalhar, a ajudar as equipas que já lá estão e outra que precisamente foi a que nós convidamos a participar no programa que há umas três semanas, creio eu, há uma coisa assim. atrás, portanto, três ah, semanas há okay.
0: <risos> 15, 15
7: dias que veio do Brasil e que está a caminho do, do Nepal e na altura falamos com o responsável da equipe, o Cassiano para nos partilhar um pouco este desafio que não, que não estava uh, bem preparado Programado, vamos assim dizer, já tinham programado a viagem para o Nepal e já estavam em Portugal, a caminho do Nepal, quando aconteceram uh, estas duas catástrofes no Nepal. Portanto, tiveram que reconfigurar um bocado toda a sua missão, vamos lá assim dizer, né, uh, para o Nepal. E fez-se um apelo uh, para precisamente ajudar o povo, de acordo com as necessidades que nos tinham sido referidas a partir de, do correspondente que, que lá está. Uh, Bases nas do bases do, do Nepal e tinha-se falado na altura uh, de adquirir tendas uh, e também uh, outros materiais para ajudar na, na reconstrução. E realmente, uh, para além uh, de, de uma pessoa que nos contactou e que logo no domingo uh, a seguir uh, convid, convidou esta equipa a, a participar num programa uh, numa igreja no, no domingo e depois organizar um, um concerto solidário, Portanto, isto tudo tem em andamento e para além do, dos recursos financeiros já é a mobilização e sensibilização das pessoas uh, na, no seu coração e, e na sua generosidade. Também tivemos uh, três pessoas que uh, se prontificaram também para apoiar financeiramente, financeiramente. Uhum. Uh, três pessoas que nos deixaram logo um recado aqui uh, por SMS e, uhum. e dessas três pessoas uh, conseguiu sangrear 1.285 euros, que realmente é, 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 vamos assim dizer mesmo com toda a palavra benção bem
2: forte,
0: benção,
7: pura, não é? É verdade. Portanto, então,
0: muito obrigada a todos estes ouvintes que colaboraram e responderam afirmativamente a este, a este apelo, quer com esse contributo financeiro, quer com a organização de um concerto solidário a favor do Nepal, quer também os ouvintes que nos deixaram ficar cá roupa e calçado para crianças. Esta equipa, então, vai viajar para o Nepal, vai transportar todas estas bênçãos. Claro que depois nos darão também o feedback, uma prestação de contas, não é? De que forma é que esse montante foi, então, devidamente utilizado para a restauração e reconstrução do país. Claro que não sim. vai dar para salvar o país sim, inteiro, sim, sim. mas que dê para abençoar duas, três, quatro famílias. Será, Exatamente. sem dúvida, um bom contributo, não Exatamente. é? Exatamente. Diz o bom português, grão a grão enche a galinha ao é papo. É isso mesmo. <risos> Muito obrigada, então, a estes nossos ouvintes que Verdadeiramente espelharam com paixão.
3: Sintra Com Paixão, ao serviço da comunidade.
2: Trazemos-lhe
0: agora Ruth e Ruben Alves neste tema Reina em Mim. Ruth e Ruben Alves, esta dupla, este casal que está agora a lançar também um novo CD e livro Salmos cantados É verdade, vai ser uma edição com o apoio da Sociedade Bíblica. E por falar nisso, daqui a pouco vamos conversar um pouco com a Sociedade Bíblica que se prepara uh, para avançar com a Feira do Livro. Aliás, a Feira do Livro de Lisboa arrancou ontem no Parque Eduardo VII, numa das uh, tardes da Feira do Livro, a Sociedade Bíblica vai estar lá também com Ruth e Ruben Alves a apresentar este CD dos Salmos Cantados. Daqui a pouco nós já vamos conversar um pouco mais sobre esta iniciativa. Afinal, a Bíblia e o Livro dos Livros também nos inspira com paixão. Para já ficamos então com Reina em mim, Ruth e Ruben
8: Alves.
2: Reina em mim, soberano.
0: em mim e Ruben Alves, esta dupla que se prepara então para lançar o CD Salmos, cantados também com o apoio da Sociedade Bíblica, que de resto já está prontíssima para uh, continuar, eu digo continuar porque arrancou ontem, a 85ª edição da Feira do Livro de Lisboa até 14 de junho no Parque Eduardo VII. Nós vamos então conversar desde já com Timóteo Cavaco, é o secretário-geral uh, da Sociedade Bíblica. Olá, muito bom dia, Timóteo.
9: Bom dia, Sara, e bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Clube de Sintra.
0: Obrigada por estar connosco mais uma vez, hoje em especial é aqui no programa do Sintra Compaixão. Claro que a Bíblia, o livro dos livros, que nos inspira a viver com paixão, não é? Uh, tinha de estar presente nesta edição da Feira do Livro. Aliás, já lá vão 85 edições e sempre estiveram presentes.
9: É verdade, e 85 presenças também. Uh, de facto... Uh... Obviamente que para nós cristãos é imprescindível que assim aconteça. Poderia acontecer, por razões diversas, que, que tal não fosse possível. Aliás, é preciso lembrar que em 1939, quando foi a primeira edição da Feira do Livro de Lisboa, a situação económica, social, política, religiosa do país era muito diferente do que é hoje. Mas a verdade é que ainda assim foi sempre possível nós estarmos presentes desde essa primeira edição que se chamou Semana do Livro, na altura foi só uma semana, e no, no Rocio, uh, e de facto tem sido um privilégio nós estarmos uh, neste que é o maior certame cultural do país. Uh, estão previstos para este ano 600 mil visitantes, portanto mais de meio milhão de visitantes, e uh, esperamos que de facto muitos possam parar e possam uh, consultar e adquirir a Bíblia Sagrada no, no stand da, da Sociedade Bíblica.
0: Até 14 de junho, o que é que a, a Sociedade Bíblica vai ter então para nos oferecer? Claro, é além da Bíblia, Exato. nos seus diversos formatos.
9: Exatamente, e de facto temos hoje uma panóplia muito vasta de edições à disposição dos... Uh, dos interessados na, na Bíblia, obviamente, uh, mas eu diria que isto é importante também referir que para nós, sociedade bíblica, a presença na Feira do Livro não é um, uma mera questão comercial, de, de distribuição, uma oportunidade, um, um ponto de venda, digamos assim, que também o é, naturalmente, mas, uh, obviamente, tendo em conta todas as circunstâncias, não, não é essa a, a, a principal razão, até por, por, por razões económicas, não é a principal razão pela qual nós estamos na Feira do para nós uh, a sobretudo um sentido de missão muito importante, de que é importante, de que é imprescindível, eu diria mesmo, divulgar a Bíblia, que para nós é a palavra de Deus, e para isso também, para além da, da nossa presença com a venda da Bíblia, nós temos também um conjunto de iniciativas integradas na programação Cultura Feira do Livro que queremos levar a todos os que se interessam pela Bíblia. E esse, essas iniciativas incluirão desde animação para crianças. Que eu já vou falar um pouco mais em detalhe, uma vez que é a nossa primeira iniciativa, até é conferências. Uh, aulas uh, uh, teremos inclusivamente um grupo de, uh, de, de estudantes de, de uma escola secundária precisamente do Conselho de Sintra para uma aula sobre o mundo da Bíblia uh, teremos também um concerto uh, precisamente um concerto em que será feito o pré-lançamento da, da nova edição que, que a será acabou de mencionar uh, dos, dos Salmos uh, e interpretados pelo, pela Ruth e Rubén Alves uh, de qualquer forma se calhar daria agora mais destaque à nossa primeira iniciativa que é já na segunda-feira, aproveitando precisamente o Dia Mundial da Criança, nós vamos ter às 12h30 e, e depois em repetição às 15h, aproveitando também o facto de neste dia muitas crianças, quer seja com as suas famílias, quer seja a nível de, de, da escola, muitas crianças se deslocam durante o dia, principalmente à Feira do Livro de Lisboa, e assim vamos ter também uma oportunidade de mostrar uh, para, estas, uh, para estas, estas pessoas de ter em realidade a importância da, da Bíblia, a importância dos valores uh, e, acima de tudo, a mensagem de salvação que a Bíblia contém. Esta iniciativa será uh, apoiada uh, pela APEC, que é a Aliança para a Evangelização de Crianças, uma organização que está implantada também há muitos anos em Portugal e que procura, precisamente, transmitir uh, os valores, e uh, a narrativa bíblica às crianças do nosso país.
0: Portanto, Dia da Criança, dia 1 de junho, segunda-feira, de uma e meia às três da tarde, animação bíblica para crianças promovida uh, pela Sociedade Bíblica na Feira
10: do Livro, certo? Exatamente, está, exatamente, está exatamente. Feito Já agora
9: o na, na Praça Verde há várias praças uh, no, no, no recinto da feira, mas é a Praça Verde, Praça aquela Verde. que está mais próxima da do pavilhão da Sociedade Bíblica. Se tiverem alguma dúvida podem ir até dirigir-se ao pavilhão da Sociedade Bíblica e nós indicaremos onde é o local em que decorre esta iniciativa.
0: Depois vão decorrer várias uh, conferências, não é? Várias palestras e nós aqui na RCS vamos também partilhando. Uh, a primeira será então no dia seguinte, no dia 2 de junho,
9: exatamente, exatamente. às 7 da tarde, não é? Exatamente, sim, sim. Sobre... Uh, Jesus nos Evangelhos, que será, com uh, o conferencista será o professor Manuel Rainho, uma iniciativa em colaboração com o Seminário Teológico Batista, e depois também teremos outras iniciativas em parceria com outras escolas bíblicas, como o Instituto Bíblico Português, uh, o Monte Esperança Instituto Bíblico, portanto, uh, também uma forma de nós dinamizarmos parcerias e uh, de estarmos em cooperação com outras entidades que têm objetivos semelhantes e coincidentes com, com os da Sociedade Bíblica.
0: Já agora, já que falámos nos Salmos Cantados, Ruth e Rubén Alves, quando é que estarão convosco?
9: No dia 7, portanto, que é um domingo, portanto, não há desculpa para ninguém faltar, uh, domingo, dia 7, às 18 horas, na Feira do Livro também.
0: Fica o convite e, no dia 5 de junho, teremos também uma outra participação musical com a qual nós vamos terminar agora este apontamento, certo. não é? Vamos contar ainda com o Sérgio Guerreiros, que estará a partir das nove da noite ainda. Portanto, é caso, é caso para dizer que a sociedade bíblica realmente está a levar a Bíblia e a mensagem de compaixão até ali ao centro de Lisboa.
9: Exatamente, e de muitas maneiras diferentes, não só através do livro impresso, mas também através da mensagem cantada, através do, do ensino, da educação, da formação, da animação. São... Todas estas formas diferentes de levarmos a Bíblia ao maior número de pessoas possível. Que é a nossa missão há mais de 200 anos. É
0: final. isso mesmo. Força então nessa obrigada. missão. Muito obrigada. Obrigado, eu e, e, e Um também. Bom fim de
9: semana e até segunda-feira, especialmente as crianças. É, fica o convite. Então, obrigada um, obrigado, então, bom, bom, dia. Dia, bom dia. obrigado.
0: Este apontamento então com Timóteo Cavaco para nos dar conta desta presença da Bíblia, através da Sociedade Bíblica, na 85 edição da Feira do Livro de Lisboa fica ao convite então para passar por lá, folhear a Bíblia, conhecê-la nos seus vários formatos inspirar-se e quem sabe porque não também participar nestas iniciativas animação para crianças, nas conferências e nos concertos que a Sociedade Bíblica vai então oferecer. Já agora ficamos com Sérgio Guerreiro ele que estará presente também no dia 5 de junho na conferência que terá lugar a partir das 9 da noite no auditório da, da Feira do Livro. Portanto isto na próxima sexta -feira. Feira está então Sérgio Guerreiro
2: Se decidir negar a minha fé E não confiar nunca mais nele Não tenho aonde ir Não tenho aonde ir Se desprezar em meu coração a Santa Graça que me salvou, não tenho aonde ir, não tenho aonde ir. Convencido estou que sem Teu amor se acabariam as forças e senti meu coração. Dentro morre seca. Que nunca mais nele. Não tenho aonde ir Não tenho aonde ir Se desprezar Em meu coração A santa graça Que me salvou Não tenho aonde
0: no tema Perto de Ti ele que também estará a colaborar com a Sociedade Bíblica numa das palestras neste caso no dia uh, 5 de junho na Feira do Livro de Lisboa, mas agora avançamos para continuarmos com o tema do nosso programa de hoje
3: Sintra Compaixão Uma Voz Amiga
0: Hoje vamos dedicar o nosso Fórum da Última Hora ao tema do cidadão com deficiência e uh, vamos mostrar como de facto é possível viver para além destes limites uma vida sem limites. É curioso a propósito aqui é o nosso João Barros descobriu um grupo no Facebook, o grupo Ser Deficiente e Eficiente. E conseguiu descobrir quem é que, uh, vá lá, foi a motivadora deste grupo, porque isto nas redes sociais só é preciso dar o, o pontapé de saída, depois a uh, os contactos vão-se propagando. Foi o que aconteceu com a Rosa Lemos, que está hoje connosco. Uh, ela tomou a iniciativa de criar este grupo aberto no Facebook e desde então, com certeza, que este grupo uh, tem sido um espaço de muitos debates, palavras, troca de palavras, de encorajamento de testemunhos. Olá, muito bom dia, Rosa.
8: Olá, bom dia.
0: Obrigada por estar connosco, Rosa. Diga-nos, antes de mais, qual é que é, então, a, a, a doença da qual é portadora?
8: Eu tenho, uma do, eu tenho uma doença neuromuscular, que se chama Charcot-Meritou. É uma doença degenerativa, que vai piorando ao longo dos anos. Neste momento já estou numa, já estou numa cadeira de rodas.
0: E essa, essa doença foi-lhe diagnosticada quando?
8: quando
0: tinha 4 anos. E desde então foi, portanto, de, sendo degenerativa, não é? Sim. Pessoalmente, que desafios é que tem tido, precisamente devido a essas limitações, e como é que os tem superado? Os
8: desafios são imensos. Um, em termos de acessibilidades, em termos de emprego, um, ou seja... Portugal não está preparado para as pessoas com deficiência e o meu dia dia a dia é, é, é composto por desafios desde o acordar até o, o deitar, porque eu faço questão de, de ser independente, apesar das minhas limitações uh, porque eu, eu dou prioridade a à minha pessoa e não às, linhas, às minhas limitações e então tento de superá-las por isso é, é é que criei esse grupo para dar é, motivação às outras pessoas porque eu, eu vejo muitos casos de pessoas em casa isoladas sem fazerem nada e isso incomoda-me
0: e às vezes o estar em casa uh, através da internet alcançando um grupo como este a pessoa até ganha outra força de vontade. É isso?
8: Sim. Este, o... O, o grupo partilha casos de sucesso quer é no, no emprego, no desporto e, e eu acho que motiva as pessoas uh, porque nós quando estamos em casa isolados, pensamos que 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 nós não temos soluções à nossa volta, mas elas existem e temos que ir à procura delas. E, e o grupo mostra isso mesmo. E neste momento o, o grupo tem, está a ser um sucesso, uh, porque as pessoas já uh, diariamente uh, visitam o grupo, partilham informação... Isso
0: é muito bom. E é um grupo aberto, portanto, quem nos está a ouvir e que se identifique de alguma forma com esta temática, pode aderir a este grupo do Facebook, ser deficiente e eficiente?
8: Sim, é aberto a todo
0: o público. E quem é que, quem é que dele tem, faz parte? Que histórias é que têm sido partilhadas? É
8: assim, nós temos membros de, de Portugal e e do Brasil, e, e partilhamos informação, quer do, do Brasil, quer de Portugal. Uh, por exemplo, uh, quando há informação, novas legislações, uh, partilhamos, ou seja, tentamos informar as pessoas. E, e também é uma forma de, das pessoas con com, com consciência se conhecerem. Já, já há histórias bonitas que, que, que eu conheço que partiram e foram começadas no, no grupo, isso é, é importante.
0: Então fica desde já o convite para quem nos estiver a ouvir procurar então este grupo no Facebook Sou Deficiente e Eficiente uh, e é sem dúvida um grande lema de, de vida, não é? A deficiência não é sinónimo de, uh, in, uh, de, de não se ser eficiente.
8: Não, porque acima de tudo nós somos pessoas e não nos podemos esquecer disso uh, e temos que dar valor Há pessoa e não há limitação.
0: Ora, nem mais. Muito obrigada, Rosa, por ter partilhado connosco um pouco do seu testemunho. Um grande, obrigada. grande abraço e um beijinho para todos os que nos tá. estão a ouvir e que façam parte, eventualmente, deste tá. grupo. Obrigada.
8: Beijinho.
0: Adeus, obrigada. Beijo. Rosa Lemos então com este seu testemunho, dando-nos conta então deste grupo nas redes sociais, sou deficiente e eficiente, poderá procurar, pesquisar e porque não aderir também uh, a este grupo. Esta é de resto a temática que vamos continuar a desenvolver ainda ao longo do programa de hoje, nomeadamente no nosso fórum Depois das 10.
3: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
2: eres también no la vida es la verdad solo tu eres Dios tu nombre
6: hoy siempre
0: Forgiven neste solo, tu eres Deus. E vamos receber agora o nosso amigo Carlos Pinto Leite, no Espaço Links.
11: Muito bom dia, Sara. Muito bom dia, Daniel. Muito bom dia a todos os ouvintes do RCS. É sempre um prazer estar de volta aqui ao programa Sintra Compaixão, em nome da UCB Portugal, para divulgar mais iniciativas e notícias no âmbito da solidariedade social. Mas para hoje... Para hoje eu quero pôr os ouvintes do RCS a mexer, exatamente, a fazer desporto, a mexerem-se, a fazer exercício. E por é que eu estou a falar nisto? Estou a falar nisto a propósito da aplicação Move Bonus, uma aplicação gratuita que transforma o exercício físico dos utilizadores não somente em descontos para compras, como também em donativos para instituições de solidariedade social. Eu, e passo uh, a divulgação, passo a publicidade, já descarreguei a aplicação, já estou a utilizar e já estou a beneficiar dela. Então, se você gosta de correr, como é o meu caso, andar de bicicleta, subir escadas, ou eventualmente tem que fazer aquelas sempre aborrecidas limpezas e arrumações em casa saiba que todas essas atividades podem valer pontos com a Move Bonus. É uma aplicação portuguesa, que transforma o exercício físico em pontos que podem ser trocados por descontos ou donativos. A Move Bonus é uma plataforma que agrega os resultados das aplicações que medem o exercício físico e que podem ser descarregadas para um iPhone ou para um smartphone, por exemplo, e que os utilizadores tenham instalado. E para que todo o seu exercício físico ou atividade se converta em pontos, você Pode escolher entre contabilizar as calorias gastas, o número de passos que deu durante esse exercício, os quilómetros percorridos ou o tempo gasto a praticar uma determinada atividade física. Essa soma de pontos é depois trocada por um voucher de descontos nos parceiros da plataforma que inclui uh, hotéis, lojas de desportos, ginásios ou até marcas desportivas. Mas há ainda a outra opção disponível e este é o centro folcral que eu quero focar, trocar os pontos por dinativos em instituições de solidariedade social. Não esqueça que você, como utilizador desta plataforma, pode também sugerir organizações que gostariam de ajudar. Esta plataforma foi lançada por Bruno Claro, mentor do, da iniciativa Correr Lisboa, em meados do mês de março passado e já soma mais de 8 mil utilizadores, um dos quais sou eu. O objetivo é estender a Move Bonus a Espanha dentro dos próximos meses e chegar também a outros países europeus até ao final deste ano. Fica aqui a referência do site, move e tem também uma página no Facebook e já que estamos a falar no âmbito do desporto referência também para o Montepio que habitualmente põe empresas a correr por uma causa houve esta iniciativa no Estádio Nacional de Jamor em Oeiras no passado mês de maio que acolheu a iniciativa Montepio Runner Corporate Edition, uma corrida que foi aberta exclusivamente para empresas, além de promover a proximidade e o espírito de equipa entre os trabalhadores das empresas participantes, com o objetivo de angariar fundos para a Associação Salvador, que luta pela inclusão de cidadãos portadores de deficiência. A inscrição de cada equipa teve o custo de 100 euros, que reverteram integralmente para o programa de apoio ao emprego da Associação Salvador. Foi recolhido num total de 7 mil euros. Fantástico. Da minha parte por hoje é tudo. Prometo voltar aqui para a semana sensivelmente à mesma hora. Sara, Daniel, a emissão re regressa para as vossas mãos. Desejo a todos um excelente fim de semana.
0: Obrigada, um grande abraço para este nosso amigo Carlos Pinto Leite e João Barros. Eu acho que temos de fazer uma visitinha a este site,
7: Movebonus move Eu acho que tem que ser a nossa visita obrigatória. É
0: mesmo, isto para já faz-nos bem a nós com o exercício físico e também poderá reverter, enfim, noutros bónus. Duas boas causas. É mesmo. Para já voltamos à música com os Almeira. Coisas simples e que às vezes nós complicamos tanto.
12: São as coisas muito simples Que nos chamam a atenção Que nos fazem meditar E escrever uma canção A dizer como é bom Poder viver E são essas mesmas coisas Quando chamam a atenção Que revelam ter poder Para falar ao coração E dizer como é bom Poder viver São coisas tão simples Como falar Conversar contigo E partilhar Dar um sorriso Trocar um olhar São essas coisas Que nos fazem cantar E são essas Mesmas coisas Quando chamam a atenção Que revelam ter poder Para falar ao coração Dizer como é bom poder viver, oh, são coisas tão simples como tocar teu calor, sentir teu ser, abraçar ser teu conforto ao descansar tua cabeça no meu ombro encostar Muito simples Que nos chamam a atenção Que nos fazem meditar E escrever uma canção A dizer como é bom Poder viver E são essas mesmas coisas Quando chamam a atenção Que revelam ter poder Para falar ao coração Dizer como é bom poder
0: viver. A vida são, é repleta de coisas boas, coisas simples e tantas vezes nós é que complicamos, não é? Esta música com os Almeira. Agora avançamos com as nossas mulheres de esperança, Sara Catarino e Sónia Simões. Hoje vamos falar de um tema uh, que poderá uh, também chamar aqui a atenção para quem passa pela, pelo um momento mais sombrio da vida, que é a viúves, não é? E quando o luto toma conta de nós e quando parece que já não há esperança. Pois então, há esperança, sim senhora. Por isso vamos ouvir as Mulheres da Esperança com este tema da viúves.
3: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
10: Olá, Sónia Neste lindo dia de sol Só pudesse falar de coisas alegres Bonitas, bem cheirosas Não achas? De praia, de um bom prato de caracóis Com um grupo de amigos A vida tem desses momentos Tão deliciosos Mas depois tem outros tão difíceis hum, Entendi É desses que queres falar Querer, querer, não quero. Mas este programa foi feito para trazer esperança às mulheres que se sentem sem esperança e consolo às que precisam dele. Mulheres de Esperança é o nome do
13: nosso programa. Para alguém que está a ouvir-nos pela primeira vez, é um prazer tê-la na nossa companhia, querido ouvinte. Para as outras fiéis que nos escutam todas as semanas, um grande abraço. Estamos convosco. Escuta esta música que eu e a Sara voltamos já.
2: amo e que quero mais de ti bem sei que tu tens um plano para mim coisas boas um futuro a sorrir
8: ai ah, eu venho
2: a ti para dizer que te amo e que quero mais de ti Bem sei que tu tens Um plano para mim Coisas boas, um futuro a sorrir Coisas boas, um futuro a sorrir Eu preciso da tua direção Na tua visão Se eu creio em ti Te agradeço
13: De esperança. O assunto que hoje queremos abordar não é fácil mas é muito importante o que sente uma mulher que perde o seu marido de
10: repente que sentimentos a invadem como vive daí para a frente não sei se iremos responder a todas estas perguntas mas faremos o possível para chegar lá vamos contar-vos a experiência de uma amiga nossa, a Teresa Naquele dia, quando o marido, os três filhos e um amigo do filho mais velho saíram de casa carregados de canas de pesca e um lanche que ela tinha preparado nunca imaginou que seria a última vez que beijava o seu querido marido Algo correu mal, muito
13: mal Naquela manhã de sábado, o Filipe e os quatro rapazes foram pescar numa zona do rio onde normalmente iam A água não tinha muita profundidade, podiam entrar no rio sem perigo só que sem aviso algum naquela manhã, precisamente, abriram a barragem e a água entrou pelo rio com uma força muito grande. Tentaram alcançar a margem, mas só um dos rapazes conseguiu nadar e ficar a salvo. Os outros três estavam no meio do rio, nadando contra a forte corrente. O Filipe foi em seu socorro. O esforço foi imenso, mas por fim todos os meninos conseguiram chegar à margem a salvo. O Felipe estava sem forças devido ao grande esforço que fizera. Dois homens que estavam num barco a pescar ainda tentaram chegar junto dele para agarrá-lo, mas só viram o Felipe ser arrastado pelas águas e desaparecer. Os rapazes correram a pedir ajuda. Vieram as brigadas de socorro, procuraram ao longo da margem, mas não encontraram o Felipe. E foi só no dia a seguir, à tarde, que acharam o seu corpo sem vida.
10: O Felipe morrerá afogado depois de salvar os seus filhos. Sonia, eu lembro de estar junto a Teresa naquelas primeiras horas. Tanta dor. Tamanha tragédia. Não havia palavras que expressassem o que ela estava a sentir e a passar. E as lágrimas, nesses momentos, substituíam as palavras.
13: Todas as perdas são dolorosas, mas uma assim repentina deve ser muito difícil.
10: É como se a pessoa ficasse sem chão. Não é apenas o carinho, o amor o ano, e anos de vida juntos que de repente param. É tudo. O apoio, a ajuda na educação dos filhos, no sustento da família, nas pequenas coisas que partilham, compram, desfrutam, tudo, tudo. No caso da
13: Teresa, que tinha uma família estável, mas com poucos recursos financeiros, apesar de trabalharem
10: os dois, foi muito duro. E esse é um aspecto da viuvez que não gostamos muito de falar. Focamos-nos na dor da perda, da dor da ausência mas não gostamos muito de abordar a situação difícil em que fica a pessoa que continua a viver.
13: A morte é um estado de muita dor, especialmente quando se trata de alguém a quem amamos profundamente, e neste caso, um marido. A morte é uma separação cruel e deixa os que ficam numa dor profunda, além de situações de vida onde têm que tomar decisões,
10: e em alguns casos, em situações de vida muito difíceis. E eu lembro-me que um dia perguntei à Teresa como era viver agora sem o Filipe, com a sua ausência, com o facto de que ele não ia entrar mais, nunca mais sentar-se à mesa, nunca mais deitar-se ao seu lado na cama. E ela disse o seguinte, é uma tragédia inexplicável. Acho que durante um tempo é como se vivêssemos num estado de existir apenas. Respiramos, comemos, fazemos as coisas, mas não estamos lá. Para cada pessoa a experiência é diferente e para mim foi muito diferente. Porque o Felipe era muito presente na vida dos filhos Fazia muitas coisas com eles E agora os meninos estão sós E eu não tinha força Nem sabia como ajudá-los a eles É como se tivéssemos um jogo de puzzle E as peças ficam todas misturadas E agora uma a uma, uma, a uma Estamos a tentar outra vez Colocá-las no lugar para fazerem algum sentido Mas depois de colocar todas as peças Falta uma os primeiros meses foram uma devastação completa a tentar fazer tudo o que ele costumava e era o seu papel fazer. Ou seja, tive que aprender a ser o homem da casa, tantas coisas na casa que ele fazia que nem me preocupava com elas, porque sabia que era ele que ia fazer e agora era eu que tinha que tomar conta dessas tarefas. E depois, a tristeza da tal cadeira vazia, das longas noites de silêncio, de comer sozinha, de não ter com quem partilhar as minhas emoções e as minhas orações... Bom, o povo diz que o tempo cura tudo Acreditas nisto, Sara? Não, exatamente Acho que o tempo ameniza a dor dilacerante dos primeiros tempos Que suaviza a ausência no princípio, mas nunca a saudade A falta, as lembranças, as recordações E como a Teresa nos disse A vida nunca mais é a mesma Mas temos que viver um dia de cada vez Porque se olharmos para o futuro é muito incerto e doloroso eu comecei a fazer planos, diz a Teresa A sair sozinha quando é necessário Tento ajudar outros quando me pedem O descanso e o sono são muito importantes na fase primária do luto O riso é como um medicamento E muitas vezes ouço música Sinto que isso me levanta e anima É uma adaptação gradual a uma outra vida E eu lembro também de um dia perguntar à Teresa como se sentia E ela respondeu que agora Deus era o seu marido e ela queria dizer o quê com essas palavras? Acho que ela foi buscar esta expressão à Bíblia, a palavra de Deus. Na verdade, Deus torna-se mais próximo quando a pessoa mais perto de nós desaparece. Deus traz consolo quando, depois do funeral, os amigos deixam de visitar. Deus preenche a solidão, fazendo-se presente na vida do solitário.
13: Ela conta algo muito interessante acerca do cuidado de Deus por ela e pelos seus filhos. Os que amam a Deus tornam-se as mãos e os pés de Deus, na minha situação. Quando preciso de arranjar alguma coisa em casa, há sempre alguém que aparece e se oferece para o fazer. Quando precisei de ajuda financeira, essas pessoas estavam lá para me ajudar. Houve pessoas que, nas semanas seguintes, traziam comida todos os dias. Ficavam sentados comigo quando a dor se tornava insuportável. É isso que chamo Deus ser o meu marido. Ele nunca me deixou sozinha, desamparada, sem provisão. Sempre enviou alguém para suprir as minhas maiores necessidades.
10: Ela conta ainda como encontrou consolo na leitura da Bíblia, especialmente no livro dos Salmos. Por exemplo, o Salmo 6 diz que o Senhor ouviu os meus soluços. O Senhor escutou a minha súplica e atendeu à minha oração. Quer dizer que não estamos sós, que o entendedor que suportamos. E no livro de Isaías diz também que ele nunca mais recordará a afronta da tua viúvez. Vais ter por esposa aquele que te criou, cujo nome é o Senhor do universo.
13: As pessoas que já perderam alguém muito próximo são as que podem dar valor às lágrimas, ao choro aos dias de grande depressão aos momentos em que a pessoa enlutada não quer falar Essas são as pessoas que sabem como tocar, quando falar e quando abraçar Claro que no caso da nossa amiga Teresa, a família chegada foi de extrema importância dando-lhe o encorajamento que precisava sem se cansarem de tantas vezes que falava do seu marido como ele era, o que ele dizia é muito importante para uma pessoa enlutada falar daquele que se foi, que representou tanto na sua vida. Possivelmente temos algumas viúvas a escutar-nos hoje que podem concordar com quase tudo o que a Teresa passou e que poderiam contar a sua história de dor com mais ou menos semelhanças. A Sara, na sua Conversa da Alma, vai falar um pouco mais como a fé pode ajudar-nos nestes momentos de grande crise.
0: Apresentamos agora Conversas da Alma.
10: Ser crente, ter fé, não significa que nós sintamos dor, desgosto, a saudade da ausência. Mas a palavra de Deus é a linguagem que o nosso coração entende e necessita nesses momentos. A busca pelo conforto, pela paz, não acontece imediatamente. Para algumas pessoas são precisas semanas, para outras meses e anos. E nesses momentos é tão fácil dizer a Deus, porquê eu? Até que esta pergunta se transforma em, porquê não eu? É um longo caminho A morte é parte da nossa vida, afinal Todos vamos enfrentá-la mais cedo ou mais tarde E perder o esposo não é um acontecimento isolado no mundo Há milhares de outras mulheres que já passaram e vão passar pela mesma situação Um outro fator de consolo é lembrar os anos felizes que passaram O carinho que nutriam um pelo outro As qualidades de caráter daquele ser que caminhou ao seu lado durante anos com certeza que haverão muitos dias de solidão Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não nos deixará sós Há pessoas que acham e dizem quando algo desagradável lhes acontece Ah, foi pouca sorte Outros dizem, foi o destino Por outras palavras, acham que o que será, será Mas queremos dar-lhe boas notícias, querido ouvinte Não existe essa da sorte, nem tão pouca do destino Você perguntará, então, o que há afinal? E nós podemos responder-lhe sem qualquer dúvida Há um Deus amoroso que toma conta deste universo Que sabe tudo a nosso respeito e que cuida de nós Desde que estávamos a ser formadas no ventre da nossa mãe Outras vezes perguntamos o que fiz para merecer isto Ou porquê é que Deus fez isto comigo Li uma história muito cativante de uma filha Que estava a observar a mãe a fazer um bolo Enquanto isso, contava à mãe os seus problemas na escola com o seu namorado, que ia mudar de cidade, etc. A mãe ouvia enquanto bateu o bolo e por fim perguntou à filha — Queres comer alguma coisa? — Claro, mãe, adoro esse bolo que estás a fazer. — Ok, respondeu a mãe. — Toma lá um bocadinho de óleo. — Uh! Oh, disse a filha. — E se forem dois ovos crus ou um pouco de fermento? — Mãe! disse ela, isso é horrível, e é nojento. E aí a mãe respondeu, Sim. Todas estas coisas em si mesmas parecem más, mas quando são misturadas de maneira correta, vão transformar-se num bolo delicioso. Deus trabalha da mesma maneira. Muitas vezes nos perguntamos porque Ele nos deixa passar por momentos tão difíceis e maus. Mas Deus sabe que quando Ele coloca tudo na devida ordem, tudo contribui para o nosso bem. Só temos que confiar nele porque a seu tempo Deus faz todas as coisas belas. Às vezes achamos mais fácil olhar para os problemas porque são reais, mas Deus vê muito mais à frente. Temos que olhar para Ele primeiro e lembrar as Suas promessas e, dessa maneira, os nossos problemas parecerão cada vez menores. Deus prometeu cuidar das viúvas e dos órfãos. Continua a confiar no que Ele prometeu. Ele nunca te abandonará. Sempre ficará ao teu lado, a guiar-te e a consolar-te.
13: Chegamos ao final do nosso programa Mulheres de Esperança Já sabe que voltamos para a semana com mais um Tempo Precioso Consigo E mais um assunto do seu dia-a-dia -dia. Deus a abençoe e até para a semana, se Deus quiser
0: Mulheres de Esperança
3: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal
0: Muito obrigada às nossas Mulheres de Esperança Que regressam na próxima sexta-feira
11: RCF Regional Welcome noventa e um ponto
0: com os Letar. Estamos a 11 minutos das 10 da manhã no nosso Sintra Compaixão de hoje. Como já é habitual, terminamos esta hora com o Pensar Compaixão, um espaço para uh, refletirmos um pouco. E nas últimas semanas nós temos uh, vindo a contar com a colaboração da Sociedade Bíblica que nos tem vindo a transmitir de que forma é que o cristianismo não é apenas uma linda história bíblica que aconteceu há dois mil anos atrás com a vida de Cristo e que desencadeou um movimento religioso. O cristianismo é aquilo que, sem sabermos, Vivemos a cada dia, em, muitas, em muitos países, na maioria dos países ditos desenvolvidos, de uma forma mais ou menos visível também nos países mais fechados ao cristianismo, mas está lá a influência do cristianismo na família, na educação, na política, na saúde, artes, economia, lazeres, na justiça. E hum, hoje vamos continuar a falar da influência do cristianismo na área das ciências. Aproveitando o Dia Mundial da Rede Natura, assinalado no passado domingo, vamos então abordar hoje o contributo de Cristo para a área da ciência. No que é que Cristo teve influência naquilo que hoje continua a ser uma das maiores provas da incansável busca de entendimento do que constitui a criação de Deus? o ser humano e o mundo à sua volta. Para falarmos sobre este assunto, está então hoje connosco mais um colaborador da Sociedade Bíblica, João Duarte, que é também uh, diretor da Associação Ambientalista Arrocha. Olá, muito bom dia, obrigado por estar connosco nesta manhã.
14: Muito bom dia, obrigado pelo vosso convite.
0: quero então pode... partilhar connosco um pouco da forma como o cristianismo tem vindo a influenciar a área da ciência?
14: De facto, uh, vivermos uh, o cristianismo é um desafio uh, todos os dias. Não é? Na prática, nós uh, temos a oportunidade de estar envolvidos uh, na, na, na nossa vida em muitas áreas uh, de trabalho uh, e uh, a vida cristã desafia-nos uh, a encarar todas essas áreas de trabalho uh, de, de, uma, de uma nova perspectiva, uh, com um sentido de responsabilidade ainda mais de acordo com a, com a fé que temos, não é? Então, esse desafio de abordarmos a ciência também dessa forma uh, é, é um desafio que se mantém ainda uh, relevante nos tempos de, de hoje, não é? Uh, aquilo que posso dizer sobre o assunto é que, uh, de facto, a caminhada desde, desde que Cristo viveu na Terra, a caminhada que temos feito uh, enquanto sociedade nessa, nesse tema da, da ciência, tem-nos uh, tem feito enfrentar vários desafios uh, na forma como lidamos com o conhecimento que vai sendo adquirido e na forma como utilizamos esse conhecimento uh, para o bem da sociedade, para o progresso, mas também ah, tendo em conta ah, ah, as questões de ética, as questões de, de respeito pelo próximo, e, e isso é, é, é uma marca do, do cristianismo, a forma como nós encaramos isso, ah, houve oscilações na forma como a ciência foi sendo desenvolvida e, e temos, temos tido a oportunidade de observar várias ocasiões em que o progresso, de facto, foi, foi grande e em várias dessas fases temos, temos visto cientistas que eram cristãos envolvidos, empenhados em contribuir para esse, para esse progresso. Hoje chegamos uh, a, um, a um estado de, de evolução da sociedade bastante avançada, mas que ainda, ainda temos a consciência de que muita coisa está por descobrir, muita coisa ainda não sabemos, não dominamos, uh, e temos noção dessa, dessa limitação, mas também uh, como cristãos uh, estamos, uh, estamos confiantes na, no Deus que, que criou tudo aquilo que está à nossa volta, Estamos confiantes de que é Ele que está uh, uh, a dirigir todas as coisas, mas uh, temos acesso uh, a muita da informação, a muito, a muito do conhecimento que fomos uh, descobrindo e que nos possibilita uh, usar isso para, para bem do próximo, para bem daqueles que estão à nossa volta, mas também como uma forma de olhar para Deus e conhecer Deus, vendo tudo aquilo que Ele criou à nossa volta. Então é muito importante, como cristão, na minha perspectiva, estar envolvido com a criação e com a sua descoberta, porque dessa maneira também é possível conhecer melhor quem Deus é e descobrirmos aquilo que, aquilo que Ele tinha a intenção de, de que acontecesse. Uh, apesar de muitas vezes nós estragarmos uh, aquilo que está à nossa volta e não, e não aproveitarmos uh, aquilo que ele colocou à nossa disposição para tomar conta mas uh, também temos a oportunidade de fazer precisamente o oposto de conseguirmos usar isso para, para melhorar uh, as condições em que vivemos e ajudar os outros à nossa volta ao mesmo tempo Uh, demitirmos disso uh, é, é ficarmos mais pobres né? uh, é, é quase contraprodutivo não estarmos, não estarmos envolvidos uh, como cristãos nesse papel de, de contribuir para o avanço do, do, do mundo em que vivemos e, e, e isso uh, ficou, ficou demonstrado muitas vezes por, por outros cientistas uh, bastante, bastante conhecidos como Newton como Copérnico como o Galileu, que deram grandes impulsos no conhecimento científico, às vezes com custos pessoais. Não é? E, em último lugar, hoje em dia, nós podemos ver que com, com o progresso que temos tido e com o contributo que cada um pode dar, conhecendo cada vez melhor o mundo em que vivemos, nós podemos criar formas de... De fazer agricultura de, de, de forma mais eficiente, de forma correta, que possibilite alimentar pessoas que atualmente passam fome. Também podemos, através da ciência, descobrir medicamentos que vão curar doenças, às vezes erradicar mesmo doenças que, que dizimam muitas pessoas. Podemos... Podemos continuar a cuidar do ambiente para que as gerações futuras tenham a oportunidade de aproveitar um mundo que ainda é bastante habitável e, e dessa forma nós podemos, com, com o contributo que damos e, e motivados pela fé que temos, uh, continuar a ajudar para que, para que este mundo possa, possa ser um mundo melhor. Uh, isso... É, é, na minha perspectiva, aquilo que, que nos pode distinguir uh, como, como cristãos, essa, essa fé que nos motiva para, para fazermos este, este trabalho. Uh, obviamente, uh, muitas outras pessoas que não acreditam em Deus também, também uh, se sentem motivados na, na forma como, como trabalham para fazer, esse, para fazer esse trabalho, mas aquilo que eu gostava de destacar neste momento é que, de facto, a, a, a fé não é de todo um, um impedimento para, nos estar, para nós estarmos envolvidos com, com o trabalho científico. Antes deve-nos motivar a, a dar um contributo cada vez melhor, não é? e, e, para mim, esse papel é, 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 não, não pode ser desligado da, da nossa identidade como cristãos, não é?
0: Muito obrigada, João Duarte, por ter estado aqui a conversar connosco sobre este tema, a influência, de facto, do cristianismo nas, na ciência e a nossa responsabilidade, mas só mesmo para terminar, e já que falámos da, da rede mundial, da rede Natura, uh, do dia mundial desta rede que se assinalou no passado domingo... E já que pertence à Associação Ambientalista Rocha, mesmo para terminar, quero-nos falar um pouco também sobre esta associação e de que forma é que vocês, como ambientalistas cristãos, se têm movido.
14: Sim, uh, como eu uh, estava a mencionar há bocado de facto uh, a identidade cristã marca-nos uh, a nós como organização e, e no trabalho que fazemos uh, porque é, é, é com base nisso é com inspiração uh, nesta identidade cristã que fazemos o trabalho uh, que, que desenvolvemos enquanto organização ambiental uh, como organização ambiental nas atividades que desenvolvemos Talvez em muitas áreas não, não haja uma, uma distinção rápida e, e, e fácil de identificar nas, nas atividades que, que desenvolvemos. Pode não se notar imediatamente que somos uma, uma, uma entidade cristã, mas a motivação que está por trás é, de facto, essa de conhecermos o nosso mundo melhor, de conhecermos o Deus que criou o mundo à nossa volta e, de, e de, com aquilo que fazemos também agradecer-lhe a ele e levá-lo a ele por, pelo trabalho que ele faz. O nosso trabalho depois espalha-se por várias áreas, principalmente áreas relacionadas com a conservação do ambiente, onde procuramos dedicar-nos a estudar a natureza e a, e a encontrar formas de restaurar o mundo à nossa volta, e ajudar as pessoas, as, 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 as comunidades com quem trabalhamos, a nível de escolas, a nível de população, a entenderem a forma como podem cuidar desse ambiente para, para que ele se mantenha preservado. Depois tentamos também desenvolver nas nossas atividades um, um caráter de comunidade no trabalho que fazemos. Procuramos envolver como disse, escolas e populações nesse trabalho que fazemos. E, e, e também procuramos, uh, um pouco paralelo a isso, uh, desenvolver um, um caráter intercultural no trabalho, envolvendo pessoas às vezes até de diferentes países, de diferentes fés, uh, e, e, e dessa forma procurar desenvolver um trabalho que é mais rico, pela troca de experiências, pela troca de conhecimentos um, e por, por um contexto cultural diferente que, que outras pessoas terão e que nos poderão ajudar a entender algumas, algumas das abordagens de maneira diferente. Quem... Em, último lugar, em último lugar, só para terminar, também queremos destacar o trabalho de, que fazemos em cooperação com outras organizações, quer organizações cristãs, quer organizações seculares, uh, organizações, outras organizações ambientais e, e isso também é para nós bastante importante.
0: Quem nos está a ouvir? Para quem quiser saber então mais informações sobre a Associação A Rocha, onde é que vos pode encontrar?
14: Podem nos encontrar uh, rapidamente, se tiverem acesso da internet uh, podem ir uh, ao website em arrocha.pt uh, e lá uh, poderão também encontrar outras formas de contacto uh, pelas quais poderão chegar uh, à conversa connosco e se tiverem alguma, alguma questão, quiserem uh, saber mais alguma coisa acerca de nós ou acerca do trabalho que fazemos, uh, fiquem à vontade para, para nos
0: contactar muito obrigada, um grande abraço Deus vos abençoe Muito obrigado João Duarte, hoje aqui em nome da Sociedade Bíblica neste apontamento ele que é também diretor da Associação Ambientalista Rocha, hoje no nosso Pensar Com Paixão estivemos então a refletir um pouco sobre a influência do Cristianismo neste caso na área da Ciência
3: Sintra Compaixão Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra
2: Maravilhosa graça achei
0: A produção da RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra Rádio e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância.
15: Sabia que há uma igreja adventista do sétimo dia perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto em lhe recomendar a mais próxima de si.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra com paixão. O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã. Sintra
0: Compaixão. Contamos contigo. consigo. Bom dia, então, Sintra Compaixão. Terceira e última hora. E cá estamos nós agora para o fórum. E Daniel Galay já se junta a nós. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sir Daniel Galaio. Bom dia. O programa de hoje vai ser, então, hoje, nesta última hora, sobre... Um pouco de reflexão e ouvi testemunhos também uh, de pessoas com deficiências. Será que a deficiência é uma limitação, sim ou não?
1: Ah, pois vamos ver isso durante o programa de hoje.
0: Uh, eu gostei muito do, do slogan que há pouco usámos quando conversámos uh, com uh, um, alguém que criou um grupo no Facebook, a é dizer ser deficiente e eficiente. Portanto, uma coisa não tem de implicar ou outra. Ou outra, é verdade. Mas sobre isso falaremos então no nosso Fórum de hoje.
1: É mesmo, mesmo já a
0: seguir. Já avançamos com a música de David Neutel. Te amo,
2: Deus, com tudo o que sou. Te adoro e me prostro a teus pés. Meus medos, minhas falhas, eu te entrego. Eu sei que a tua bondade não tem fim. Na fraqueza o oh, teu amor me encontrou. Tua presença calma toda a minha dor És como um refúgio na batalha Aqui meu coração encontra paz Senhor meu Deus Meu Senhor Eu pertenço só a ti Senhor, te amo com todas as minhas forças Tudo o que fiz não tem mais valor Yeah. a terra Cristo então reinará Que a tua fidelidade me guiará
0: Até o senhor, meu Deus aqui no nosso Sintra Compaixão. São 10 e 14. Hoje vamos falar sobre uma vida sem limites. É possível, mesmo quando a ciência nos diagnostica lim... limites, limites físicos, limites psicológicos, quando de facto há uh, deficiências que aparentemente podem ser limites. Bom, hoje vamos falar sobre este tema e para isso vamos uma vez mais lembrar o testemunho de Nick Vujicic ele que escreveu o livro Vida Sem Limites, no qual descreve o seu testemunho.
1: É isso mesmo, e eu aproveito para partilhar convosco um resumo do livro, aliás o texto é extraído precisamente uh, do livro da autoria de Nick Vujicic, que diz que ele nasceu em 1982, sem braços e sem pernas, e só apenas com um pequenino pé. Uh, cresceu assim, uh, diferente de todos. O menino mais estranho da escola, como devem compreender, enfrentou uma enorme e sufocante solidão pensamentos depressivos e chegou mesmo a tentar o suicídio. Frequentou escolas normais a partir dos 8 anos, sendo frequentemente, sendo frequentemente a vítima de bullying. Um dia, porém, apercebeu-se de uma coisa extraordinária. Nascer assim não fora obra do acaso. Havia um plano à sua espera. Tudo o que precisava era de aprender a viver com aquilo que tinha. E foi isso mesmo que Nick fez, Nick aprendeu, começou a erguer o seu pequeno corpo, pô-lo à prova e dar-lhe vida. Aprendeu a andar de skate, a fazer surf e a tocar bateria. Aos 17 anos fundou o Life Without Limbs, uma organização sem fins lucrativos que dirige desde então. Aos 21 anos concluiu duas licenciaturas, uma em contabilidade e outra em planeamento financeiro.
0: Nick descobriu que o seu exemplo valia mais do que mil palavras. Apercebeu-se de que, sem querer, se tinha tornado um exemplo para todos os que o rodeavam. Ele era feliz. E se ele era feliz, perguntou-se por é que as outras pessoas não podiam ser. Hoje, Nick leva a sua mensagem aos quatro cantos do globo, por isso estamos hoje aqui também a partilhá-la. Percorre o um mundo munido apenas do seu infinito otimismo e da sua contagiante alegria de viver. E em todos os países é recebido por multidões, milhares e milhares de pessoas que apenas o querem ouvir, que apenas o querem abraçar, que apenas querem conhecer o segredo de uma vida sem vida limites E o segredo de uma vida sem limites, segundo o Nick, fundamenta-se em 11 traços de caráter. Quais são eles?
1: Passa então a namorar um poderoso sentido de propósito, ou seja, uma finalidade, uma esperança tão forte que não possa ser diminuída, fé em Deus e nas possibilidades infinitas, amor e autoaceitação, atitude, atitude com altitude... Um espírito corajoso, vontade de mudar, um coração confiante, fome de oportunidades, a capacidade de avaliar riscos e de rir da vida e, por fim, a missão de servir os outros em primeiro lugar.
0: Nick termina uh, com uma palavra de encorajamento, um vídeo com o seu testemunho que podemos encontrar no YouTube. E quais são as palavras com as quais então ele termina?
1: Poderás deparar-te com tempos difíceis. Poderás cair e sentir que não tens forças para te levantar. Conheça a sensação, companheiro. Todos conhecemos. A vida nem sempre é fácil, mas quando separamos desafios, tornamos-nos mais fortes e mais gratos pelas nossas oportunidades. O que realmente importa são as vidas que tocas ao longo do caminho e a forma como acabas a tua caminhada. Amo a minha vida tal como amo a tua. Juntos, as nossas possibilidades são simplesmente espantosas. Então o que dizes? Vamos a isso, amigo?
0: Eu acho que sim, vamos a isso, vamos superar dificuldades, viver uma vida sem limites, ainda que pareça que somos limitados. Este vai ser o tema que nos vai acompanhar então no fórum de hoje e daqui a pouco já vamos ouvir uh, o testemunho não de Nick Vujicic, ele está assim bem longe, mas mais perto de nós temos também uh, alguém com uma história corajosa Mafalda Ribeiros, que esta semana foi capa do jornal I uh, tem 97 centímetros, agarrada a uma cadeira de rodas uh, sofre da chamada doença dos ossos de vidro uh, e tem muito para partilhar-se connosco sobre a sua alegria contagiante. Já lá vamos, mas para já em estúdio está uh, connosco também alguém que uh, trabalha diariamente uh, com pessoas com diferentes tipos de limitação física. Uh, trabalha com o GAM, o chamado Grupo de Apoio Mútuo. Estamos a falar do pastor Agostinho Farinha, a quem damos desde já as boas-vindas. Obrigada por estar connosco. Bom dia. Obrigado,
15: bom dia. É, bom dia. É um prazer estar poder partilhar um pouco de nosso testemunho, porque nada elaborado, não trago nada pensado, mas apenas como um Traz desafio. histórias
0: de vida. Algumas, sim.
15: <risos> um desafio do meu amigo João Barros, que há muitos meses me anda a convidar e por uma, de uma razão ou outra não tem acontecido, mas hoje estou aqui convosco para poder partilhar. E nós agradecemos. Muito obrigado.
1: Então, começamos por, por princípio, explicar o que é, que é o GAM e como é que ele surgiu.
15: Muito bem. O GAM, antes de ser GAM, chamava-se a Resposta. Foi um, um desafio feito por uh, um casal, ambos com deficiência, que trouxeram esse Ministério para Portugal. Ele, inglês, ela, brasileira, ela porque o início do meu ministério foi no Norte, entre Vila Nova de Famalicão e Pova do Varzim, e ela trabalhava em Braga como uma organização, e por isso eu já a conhecia. Depois, de, eles mudaram-se para o Algarve, até por uma questão de clima, com os ossos dela e com alguns problemas, e fundaram então a resposta. Fizeram num, um, particularmente a mim um desafio, isto foi a primeira abordagem em 2001, andámos, a, andámos digo, porque sou eu e a minha esposa a maturar a ideia, e em 2002 começámos algumas reuniões, e começámos porque na Igreja Evangélica de Sintra já tínhamos uma senhora que há muitos anos usa cadeira de rodas e ela facilitou alguns contactos e convidou algumas pessoas com problemas mais ou menos similares. Então passamos a trabalhar, quase que única e exclusivamente, mas eh, temos uma certa abertura, com pessoas com deficiência sensorial e motora. Uhum. Uh, em 2003, este casal, o, o casal Spears, o Ian e a Carminho, Uh, organizaram eu não posso chamar uma campanha talvez um acantonamento uh, no Algarve uh, alugaram umas instalações muito acolhedoras era mesmo um lar de, para as pessoas portadoras de deficiência virado para os ingleses que têm uma bolsa um pouco mais recheada <risos> <risos> e durante uma semana permanecemos ali. Eles trouxeram dois grupos, tinha um em Faro e outro ali perto também. Não sei se olhão, mas não, não, não quero estar a, a cometer alguma inconfidência, mas quer dizer, eram dois grupos que eles tinham e nós levámos o um nosso, que já tinha, na altura, cinco, seis pessoas ou ok? queja queijo. E foi um, tipo, um tempo bastante animado porque... Eu fui escolhido para fazer as meditações da noite. É claro que escolhi sempre aquelas passagens da Bíblia com o cego Bartimeu e por aí fora, <risos> não é? <risos> uh, e ver. E então, a partir daí, passámos a ter uma reunião mensal, que é sempre o segundo sábado de cada mês. Uh, Começámos com, com a filosofia da resposta, eram sempre num espaço neutro. E então, envidámos todos os esforços e estamos extremamente agradecidos a, a, aos bombeiros de Sintra, porque nos forneciam uma sala e, e tínhamos uns momentos que continuamos a ter de, de partilha deles, de, de os, os desafios da vida durante aquela semana e não sei quantos, e tínhamos uma pequena meditação bíblica. A, a coisa foi crescendo e... É algo que me impressiona, das igrejas evangélicas, eu conheço poucas que tenham instalações apropriadas para uma pessoa com uma cadeira de rodas poder assistir a um, a, a um culto. É claro que nós, entretanto, construímos dois espaços, um aqui na, na Rua das Eiras, que nós chamamos de Espaço Amigos de André, uh, este já tem uma rampa, já tem uma casa de banho apropriada aliás, eu penso que a lei exige os espaços que sejam criados de raiz têm que ter essas condições e, e depois construímos posteriormente lá em Vila Verde, onde temos muito mais espaço e fazemos as nossas reuniões ali naquela zona aliás, amanhã Vamos estar presentes naquele grande evento com as pessoas da esclerose múltipla. Eu sou um dos candidatos em empurrar 5 em quilômetros de uma cadeira. Quer dizer. <risos> <risos> e, e vai ser mais um desafio. E por isso estamos envolvidos. Agora, o grupo de altos e Baixos tem uma, um, uma reunião que é uma semana inteira que nós chamamos um acampamento porque mesmo os acampamentos não conheço nenhum, não estou a dizer que não haja, não conheço nenhum com, com condições para se poder usar uma cadeira de rodas, que tenha uma casa de banho uh, apropriada. apropriada, com todas aquelas coisas que envolve. Uh, eu, às vezes, passo por alguns lugares e vejo uma rampa, aquilo deve ter alguns 25 graus de inclinação, e eu gostava de perguntar ao indivíduo que construiu aquilo, pô-lo em cima de uma cadeira, se ele tinha braços para poder chegar lá acima, por isso... E travões a descer.
1: <risos> mas, Sr. Agostinho, como é que passa, de, de portanto, da resposta, que percebemos já sim, claramente sim, por, sim. pelo seu testemunho, que um, o conceito é exatamente para dar alguma resposta, mas também dê uma sensação, corrija-me se estiver errado, para, é uma, mais um encorajamento, não é? Uh, um, sim, sim. um, um um apoio mútuo. Sim, sim. Como é que depois dessa resposta passam para o apoio mútuo?
15: Bem, a razão, a principal razão é que o casal deslocou-se para a Inglaterra e posteriormente para o Brasil, onde estão agora a viver, até uma questão de clima e da de saúde dela, e nós assumimos nós, Igreja Evangélica de Sintra, e pensamos esta sigla, GAM, que vou a, a vários lugares e vejo por exemplo, é, o, o, a Câmara Municipal de Sintra tem um, um departamento que é o grupo de apoio ao município, mas que é exatamente <risos> com, com, com a, mesma com a mesma sigla, sigla. Uh, e então criámos o apoio mútuo e tem sido também, como todas as coisas na vida, com altos e baixos uh, neste momento temos a uh, a frequência baixou um pouco. Uh, eu não, não vou culpar a crise <risos> mas de alguma, de alguma razão é, é, é uma realidade. E, e foi a sugestão. Eu, não, eu até acho que foi o, o meu colega, o António Calain, o médico, que. Jogar com as palavras e tal, aquilo sem o ramo e...
0: E, e é sonoro, soa, soa bem, não é? Entra no
1: ouvido. Como é que funciona para quem está do outro lado, sobretudo pessoas que possam ser portadoras de algum tipo de deficiência e que neste momento possam estar a pensar muito bem, já percebemos como é que surgiu, mas o que é que é feito? Que tipo de atividades fazem para que quem está do outro
15: lado possa se sentir motivado a participar? Já tivemos uma... Neste momento não está a funcionar. Tivemos uh, o que chamávamos as Sextas-feiras de Arte, a oportunidade de, foi, quanto aquilo funcionou, o, o espaço temporal em que houve uma maior, um maior envolvimento de pessoas com portadoras de alguma deficiência. Em que passávamos uma tarde ali, iam fazendo algumas coisas de pintura, de, em barro, uh, aquela técnica do guardanapo, algumas uhum. outras atividades que iam fazendo... Uh, confraternizavam umas com as outras, tínhamos um lanchinho para terminar a, a reunião, depois era um convívio, isto aproximou muito as pessoas. Como eu disse, é sempre ao segundo sábado de cada mês que temos as nossas atividades, que são em Vila Verde, no Largo das Forças Armadas, chegando ali vê-se logo sobressai um prédio que é, é diferente de todos os outros.
0: E aquele acaba por ser um tempo, um tempo especial, Sem não é? Que sim. Na sua envolvência com, com pessoas com deficiência sensorial e motor através do GAM, que limitações é que aparentemente são lançadas por causa ou das infraestruturas ou por causa do próprio preconceito que há a falta de informação sobre estas
15: questões de pergunta é pertinente, e deixe-me dizer-lhe uma coisa. Uh, isto é um, é um dado que é universal. Em todos todos os países, o índice de, de, de deficiência dentro da população é cerca de 10%. Eu costumo dizer que se 10 milhões de portugueses se concentrassem esses 10%, teríamos, talvez, a segunda maior cidade de pessoas portadoras de deficientes, se elas estivessem todas juntas. Uh, e, e vemos que este preconceito, há até da parte deles que muitos... Isto quer dizer que tem que haver, no mínimo, uh, um milhão de, 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 de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, e a gente não os vê, não os vemos... Até mesmo eles se escondem de alguma razão. Ou porque a família tem vergonha. Ou... Inclusive eu posso dar um testemunho que na rua onde eu vivo há duas pessoas portadoras de deficiência em que uma consegui falar com ela e disse, ah, nem pensar. E a outra, a família nem sequer me deixou aproximar. Nunca vi a pessoa.
0: <risos> o isolamento poderá ser uh, também algo que, que não ajuda, não é?
15: Mas... Uh, aqui uh, os pratos da, da balança pendem para os dois lados quer dizer, não só são eles que se...
0: Isolam ou no... isolam-nos é, E uma, em uma, é uma sociedade
1: coisa. que acaba por não, a não estar adaptada criar condições para o isolamento não é? mesmo que não seja por vontade própria
0: Por isso é que é importante partilharmos uh, testemunhos e desmistificar uh, uh, lançar fora todo o tipo de preconceitos porque de facto, uh, como nós falávamos há pouco, uh, ser deficiente também é ser eficiente, não? É? Também, também tem a sua força a sua garra, a sua história, o seu potencial por isso nós vamos receber agora uh, ao telefone uh, o testemunho uh, de alguém que tem também algo para partilhar connosco a Mafalda Ribeiros tem 32 anos é. Tem 97 centímetros e, segundo podemos ler numa reportagem uh, que saiu esta semana no Jornal, e a uh, jornalista escreveu o seguinte, é 97 centímetros de gente e vive agarrada a uma cadeira de rodas. O tamanho do corpo contrasta com a vontade de ferro e uma coragem que não acaba mais. Mafalda Ribeiro, 32 anos, sofre de osteogênese imperfeita, a chamada doença dos ossos de vidro, ainda assim é grande. É possível ter uma vida normal, afinal as pessoas não se metem aos palmos. Com uma garra de aço, então, vamos lá conversar agora com a Mafalda Ribeiro, que está connosco ao telefone. Olá, muito Oi, bom dia, dia. Mafalda. Oi,
16: dia. Olá, bom dia. Como estão? Ba Olha, primeiro peço desculpa por te ouvir com algum com ruído. É engraçado estarmos a falar de pessoas com deficiência, porque eu estou a entrar uh, entretanto daqui a alguns minutos numa peça de teatro inclusiva. Ou seja, estou a falar-vos do corte inglês Vou agora assistir a um musical infantil, é, que é Alisson Peixe das Maravilhas, e que é traduzido para a língua gestual. Ou seja, é muito interessante ver que o nosso mundo já começa a mudar um bocadinho, e que até a cultura é, se preocupa em, em tornar as coisas um bocadinho acessíveis às pessoas que têm algum tipo de limitação física ou sensorial.
0: E é interessante, porque a Mafalda introduz logo aqui a sua participação com uma veia <risos> jornalística. Porquê? Porque, Mafalda, tu tiraste o curso de jornalismo,
16: não é? Exatamente. Eu formei em um jornalismo uh, e depois percebi que, 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 que o meu propósito de vida, se calhar, era muito mais do que contar só as histórias reais uh, dos outros, mas se calhar tinha que tirar alguma, alguma cota-parte em contar a minha própria história. E portanto é aquilo que eu faço hoje. Eu sou escritora e oradora motivacional. Ontem, por exemplo, voltei à minha antiga escola, ao liceu, e pude motivar e inspirar com o meu exemplo, ah, ou tentar neste caso, acho conseguir ah, mais de 300 alunos do nono ano, que estão exatamente numa altura um bocadinho complicada, não é? Ah, com muitas dúvidas e com muitas decisões para tomar. E no fundo. O que eu tento sempre é descomplicar isto que as pessoas acham que é muito complicado ser portadores de deficiência e, e encarar esta vida, que é minha neste caso é sobre rosas, é, com, com, com muito otimismo, é, muita fé e muita, muita vontade de fazer a diferença.
1: Muito bem, queríamos precisamente aproveitar, eh, nos instantes, também com a experiência que, que lhe apraz, tentar explicar que história é essa e como é que ela serve de motivação a todos aqueles que neste momento nos estão a ouvir.
0: Um,
16: eu, ou seja, neste caso, é
1: a minha história, não é? É, tu, é correto.
0: Exatamente. Uh,
16: é muito simples, basicamente eu nasci com a é uma doença que é caracterizada por falta de um cálcio nos pelos olhos, é muito frágil, e a esperança na vida que me deram foi de dias, meses, uh, com sorte, o meu prognóstico final era de aguentar até a idade uh, pré-escolar. Neste caso, um, eu contrariei um bocadinho a medicina, contrariei tudo uh, e, de facto, já cá estou há 32 anos. É uma doença que não é degenerativa, requer algum cuidado é, nesta tal fragilidade, mas no fundo é uma doença que me condiciona à marcha, portanto eu nunca andei, sempre andei de cadeira de rodas e tive uma característica que me condicionou um bocadinho e que me deu muitas dores físicas durante muitos anos, porque até aos meus 14 anos eu fiz quase 90 fraturas, ou seja, estamos a falar... Eu sempre convivi com a dor, sempre aprendi a ter alguma paciência e resistência à dor física, mas nem, nem por, não foi por isso que eu me tornei uma, uma mais amarga, ou mais triste, ou mais revoltada, menos pelo contrário. Como é
0: que aprendeste então, Mafalda, a lidar com a dor?
16: Olha, primeiro com, com muita aceitação um, e muita certeza de que não é nada à nossa vida que nós, não vem nada à nossa vida que nós não possamos suportar. Portanto, eu é isto não como um castigo mas com uma oportunidade que eu tinha de poder passar uma mensagem de esperança às pessoas. E, e é claro que a educação que os meus pais me deram, a aceitação da minha família e dos meus amigos, e a minha fé mudou-me completamente, foi-me limando e foi-me preparando ao longo da minha vida ah, para eu perceber que eu tinha sido planeada, ah, tinha sido ah, pensada, amada, para poder, para poder estar cá. E esta oportunidade que é a vida é demasiado sagrada para eu poder desperdiçá-la a queixar-me daquilo que não tenho ou daquilo que não posso fazer.
1: Eu penso que esse é, praticamente, é basicamente o seu testemunho, não é? O que é que normalmente <risos> diz às outras pessoas, um, para além daquilo que é a sua experiência e como viveu a sua experiência, como utiliza a sua experiência para motivar os outros a eles próprios também terem uma experiência dessas?
16: Um... Aquilo que eu tento passar aos outros é que nós temos que nos auto-educar todos os dias para agradecermos. Um, e é aquilo que, que, que nos falta muito e não tem nada a ver com ter uma cadeira de rodas ou não eu acho que as pessoas precisam de perceber esta história da gratidão uh, sobre todas as coisas e em todas as circunstâncias como algo que tem que passar da teoria à prática a partir do momento em é que nós aprendemos a agradecer mais aquilo que temos aquilo que somos, as, as oportunidades que vêm à nossa vida e, e, tal, e, e até o como somos um, parámos de perguntar para que, ou melhor, parámos de perguntar porquê e passarmos a perguntar para que, é que estamos cá, uh, para que é que viemos cá, um, o que é que temos que deixar cá aos outros, uh, a nossa percepção da vida altera-se completamente. E depois eu também acredito que tem que haver uma educação nas crianças, exatamente, há pouco, há pouco ouvia vocês estarem a falar sobre a questão da educação, dos pais não deixarem as crianças saírem à rua muitas vezes ou terem vergonha deles. Os meus pais nunca tiveram. Um, e eu posso-vos dizer, por exemplo, a rádio tem esta magia, não é? Vocês não veem, mas eu neste momento tenho uma criança de dois anos a tentar empurrar a minha cadeira de rodas em pleno centro comercial. E ela, para, para ela, os olhos dela não, não, não há diferenças. E ela aprendeu a conviver comigo e a amar-me como se eu fosse uma pessoa totalmente normal. Eu acho que é isso que nós temos que ir pensar em descomplicar para que o preconceito não, não impeça
0: E precisamos também muitas vezes de voltar a esta inocência não é? Ter um
16: coração é de menino. Exatamente, olhar para as coisas
0: de uma criança. Oh Mafalda, voltando um pouco à, à, à tua história, já percebemos que quando nasceste, portanto deram apenas algumas semanas, alguns meses de vida, não é? Já lá sim, vão sim, 32 sim. anos, um curso de jornalismo e por incrível que pareça, uh, segundo nós podemos ler também nesta reportagem do jornal I, vives sozinha, na tua própria sim, casa, com uma cadeira é uma de rodas. É que
16: aconteceu aos
0: 3, quatro anos. Fala-nos um pouco como é que conseguiste esta conquista, dizia é. eu, com uma cadeira de rodas comprada é. pelo teu próprio ordenado, pelo teu próprio como sustento.
16: É com, com o tal apoio, a tal rede da família e dos amigos, é, que, que, que é muito importante. E com uma força de vontade imensa, é, e com uma certeza de que eu pelo menos tinha que tentar. Tentei, fui passando as etapas todas que as pessoas normais passam, e consegui. Ou seja, claro que não me dá, continuo a precisar dos outros, mas continuo também a ter uma noção da diferença que é para mim ser autónoma e ser livre. Eu posso ser autónoma em tudo o que faço, posso de pessoas que me ajudem a limpar a casa, ou a cozinhar, ou a tratar da roupa, mas sinto-me mais livre do que se calhar muitas pessoas que não andam.
1: Bem, apenas porque eu me falei do contra, já percebemos isso desde, desde a nascença, não é? É do contra e pronto, temem fazer aquilo que aparentemente não seria possível. É, fala... Sim, sim,
16: sim, eu acho que eu tento todos os dias uh, mostrar que as circunstâncias são são as circunstâncias.
9: Onde
1: é que vai buscar essa força e esse entusiasmo?
16: Olha, uh, na, na, na inspiração que os outros são para mim, mas sinceramente, na certeza muito grande, Uh, de que Deus estava muito inspirado quando criou. <risos> eu acho que ele estava com uma criatividade no auge, qual picasse um, e de facto fui, eu fui muito amada e fui, fui mesmo uh, planeada por Deus e tenho isso como a certeza central da minha vida, que é aquilo que eu tenho de passar também às pessoas uh, todos os dias. É, muito é, bem, é Mafalda. É incrível muito este, este testemunho de fé.
0: Mafalda, mas uh, muitas vezes as pessoas, quando passam por uh, sofrimentos na vida, perguntam: Deus, porquê que tu permitiste que eu passasse por isto? Ou porquê que eu nasci assim? Pensamentos como este alguma vez te passaram pela cabeça? E que respostas é que encontraste?
16: Olha, eu de facto, é muito complicado explicar isto, só passar-vos porque não há, não há, um, um, não há uma fórmula. Uh, a minha vida sempre foi assim. Eu de facto não tive que passar por um, uma questão de um acidente, ficar numa cadeira de rosas. Uh, e, portanto, eu sempre me conhecia assim, eu sempre fui assim. Uh, como é que eu lido com outras pessoas? Com naturalidade, eu costumo dizer nas minhas palestras, quando chego, eu não vos venho trazer os sete passos para a felicidade, até porque eu não dou passos e pronto, logo aí eu quebro o gelo e começo com a gente a rir. Um, mas é verdade, eu não gosto de ser moralista, eu não gosto de, de transpor uh, um, um, uma coisa, uma receita para cuidar para com isso, porque não há receitas. Somos todos diferentes graças a de Deus, Somos todos criados únicos e especiais um, e, e temos que, que nos adaptar às circunstâncias. A única coisa que eu posso fazer é tentar ser mais do que um depoimento isolado, ter um testemunho vivo e de vida, e que seja diário, e mostrar às pessoas como é que eu reagir em determinadas situações tipo de alturas. E se isto puder tocá-las e transformá-las, então nem que seja por uma única pessoa, já valeu a pena. E a tua fé em Cristo
0: tem sido um alimento para realmente poderes passar essa luz? Não, não percebi, desculpa. A tua fé em Jesus Cristo tem sido um alimento para passar essa luz, essa força, é, essa garra? É, uma coisa
16: que é muito mais do que é, estar em primeiro lugar na minha vida. É completamente central. Aliás, não me imagino como é que alguém consegue viver assim, como eu vivo, é, e preencher os tais espaços em branco que vão aparecendo na nossa vida, é, se não for... É, se não for a fé e se não for a certeza de que uh, Jesus já passou já passou o que passou e já pagou o preço que passou uh, por nós, portanto uh, a, a, nossa, a nossa gratidão e o nosso dever uh, é aproveitar a vida da melhor maneira
1: Muito bem, aqui está a prova viva aqui está a prova viva mais provada que as mulheres, não se medem aos palmos Ah, acho que é isso Me fala, Um beijinho enorme e muito, Eu muito penso. obrigado pela experiência
16: <risos> Obrigada pelo convite um, um bom programa para vocês e vou ter que entrar para o teatro agora então, força, mas... força. Tá força. um abraço, obrigada obrigada, obrigada
0: este é o exemplo de alguém que dizia a Mafalda há pouco que estava um, à porta, portanto, prestes a entrar para um musical da Alice no País das Maravilhas. Ela provavelmente não cresceu, cresceu ouvindo essas histórias da Alice do País das Maravilhas, da Branca de Neve, mas a história dela era diferente, não é? Com muitas passagens pelo hospital, muitas cirurgias, mas acima de tudo, a sua força interior foi-se renovando e hoje. Temos também esta, esta história. Eu, continuamos agora aqui em estudo, então, com o, com o pastor uh, Agostinho Farinha, uh, a quem eu perguntava, então, uh, como é que histórias como estas, com as quais também convive através deste GAM, deste grupo de apoio uh, mútuo, uh, se traduzem também numa, num exemplo para nós, que às vezes não temos esses problemas, temos outros, não é? Porque todos nós temos as nossas dificuldades e olhamos e dizemos assim, bem, realmente, para que é que eu me estou para aqui a queixar, não é?
15: Esta, isso deparo-me eu com deparo me eu com isso uh, quando entalamos uma unha e parece que o mundo tem que parar o <risos>
9: espaço para,
15: dedo, para não sei quando para dar um grito para dizer talvez um palavrão e quando olhamos para situações como esta que, que acabámos de ouvir quando eu conheço histórias bizarras eu conheço uma senhora que em Moçambique, ela é natural da de, de antiga Lourenço Marques, uh, e tinha uma vida normal, e o problema, o problema é que, que, que a afeta, hoje num, uma injeção, uma coisa qualquer, resolveria. Deitou-se, e no dia seguinte não conseguiu levantar-se da cama. Foi levada para o hospital e esteve vários meses internada. Moral da história, tinham três filhos pequeninos... Quando teve alta do hospital... Chegou a casa... O marido tinha lá outra... E, e entregue os filhos... Um a cada um dos padrinhos... Uh, esta é uma situação que acontece muitas vezes... Sempre que uma pessoa cai numa cadeira de rodas... E os homens são os campeões para fugir... Uh, algumas mulheres também que acabam o relacionamento... E o caso mais dramático... Eu não conheço em primeira mão... É-me transmitido pelas pessoas, porque eles têm um, quase um tirocínio passado lá no, no Alcoitão, não é? Eles conhecem-se todos por ali, passam tem vários anos da vida deles, é passado lá no, no, nos corredores do, e na, nas enfermarias do Alcoitão. Mas é um caso de uma menina que, com desgosto amoroso, engoliu um... um Frasco completo de comprimidos. Não me perguntem que, quais eram os comprimidos. Moral da história, ela ficou quase que em coma e tal, e ficou uh, paralítica. E a primeira pessoa a abandoná-la, não vos passa pela cabeça, foi a mãe. É, 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 é quase inconcebível. Mas os homens são os primeiros a dar o fora. Uh, e por isso eu aprendi, eu, aprendi, eu tenho aprendido com estes desde 2002 praticamente, uh, com estes anos que tenho muitas coisas a aprender com as pessoas portadoras de deficiência. O que eles conheço um outro caso que para mim é me chocou bastante, foi era um jovem, era jogador de futebol, jogava no Olhanense e já foi há muitos anos. vieram uma final de Taça de Portugal ou... não sei se não, não era a final da Taça. vieram um jogo de campeonato. Decidi algumas coisas, vieram ao lado e ganharam ao Sporting. Uh, o Sporting contratou -o logo para no ano, na próxima época ele ser jogador do Sporting. Uh, como as coisas descampam sempre para o, para o lado mau, houve noitada, houve, houve copos, houve não sei quantos, mas também houve um acidente que atirou com esse jovem para uma cadeira de rodas. Uh, a esposa foi a companheira que esteve lá. Eu sou capaz de se recordar aqui há uns anos, passou aí pelas televisões em que eles tiveram que se divorciar para ele poder, para ela receber não sei quanto. É já também essa pessoa. E já estava, já estava numa cadeira de rodas há mais de 10 anos e não conseguia e não conseguia frequentar uma piscina, porque o preconceito daquela altura era muito forte, e quando fizemos esse, quando a resposta fez esse, esse acantonamento lá no Algarve, ele é ele, algarvio, já tinham algum contato com ele, trouxeram -no. era era complicado pô lá dentro do, do, da piscina, mas era muito mais complicado tirá-lo, porque entretanto os anos foram passando e as adiposidades foram se depositando pelo corpo, aumentou o peso substancialmente, uh, ele entrava ali e ele dizia, vocês podem todos ir para todo lado, eu, há 10 anos que eu quero tomar banho de uma piscina e não consigo, é, esta é a oportunidade, e ficou por ali, uh, Hoje não sei a situação dele, não sei se ele nos está a ouvir, se nos está a ouvir, mando aqui um grande abraço. Uh, mas é há muitas histórias muito dramáticas porque as pessoas se esquecem de qualquer coisa. Quando faço funerais é uma das, das frases que eu uso e digo que, estando ali diante daquele esquife, é uma ilustração da vida. Ela normalmente acaba assim, por isso ela é tão curta. Uh, como o Salmo 90 diz que a vida de um homem são 70 outros para sua robustez vão aos 80 mas o melhor é, é canseira e é enfado mas é, o curioso é que quem escreveu essas palavras viveu 120 <risos> uh, e, e vejo que, que isto passa tão rapidamente porque é que as pessoas não encaram a vida numa perspectiva uh, de muito mais positiva e com este grupo eu tenho aprendido a encarar. Se bem que eles têm, dão dentadas e bicadas e coisas como... Todos os comuns dão uns aos outros, eles também têm mesmo na sua relação uns com os outros, mas uh, ensinam-nos uh, situações porque eles passam e, e conseguem manter um sorriso na cara, uh, enfrentando uh, bem, é, situações complicadas. Estava, estávamos a ouvir é, uma falta é é, e é
1: contagiante É, sem dúvida. Eu já gostaria, não sei se, se, se era a intenção sua ou não, eu peço desculpa, agora sim pela inconfidência, mas estava, quando entrei no estúdio, estava precisamente a falar que também a sua própria experiência de vida também foi uma experiência de, 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 de coragem e, e de luta, não é?
15: é talvez mais de teimosia. <risos> e a
0: aceitação da diferença, não é? é sim. Quer partilhar um pouco connosco?
15: Bem, nós... Uh... Nós, eu e a Aleta, estamos casados desde 82. E. não éramos assim tão jovenzinhos já, na altura. E tínhamos uma certa pressa em que ela engravidasse. Uh, fomos. Fizemos, ou eu fui teimoso ao ponto dela fazer mais do que um exame. Por isso tivemos três ginecologistas que. Chegando ao fim de fazer uma bateria enorme de exames, a conclusão era, esta senhora não pode ter filhos. Enumeravam o útero infantil, uma série de histórias que eles iam ali. Mas eu ia lendo a minha Bíblia e via que Deus tinha promessas tão grandes que dizer ah, não uh... disse
0: Deus, Deus tinha feito milagres, não é? Sim, é Com a mulher estéril Sara <risos> e tantas outras.
15: Uh... Entretanto... Comecei eu também a fazer exames, poderia ser alguma coisa da minha parte. Uh,
1: porque uh, uh, Alguma coisa que, que me está a escapar. Porque não estavam a conseguir uh, engra uh, engravidar. Sim, sim. Portanto, a esposa não estava a conseguir engravidar, e então começaram com esses exames para tentar perceber
15: o problema. Que está... é muito bem, muito bem. Uh, e no último, dos ginecologistas, ele já tinha tido uma certa conversa, uh, ela levou um, um dos, dos dos exames... Dos exames e estava grávida, e disse, ah pá, você já não precisa fazer mais nada e tal. Uh, foi uma gravidez, com alguma, alguns riscos altos e baixos e tal, mas é que chegámos ao oitavo mês e, e a médica que fazia o acompanhamento disse, bem, com lágrimas nos olhos que uh, não, era, não havia líquido amniótico suficiente para o bebê uh, subsistir, então, foi quase, foi um aborto, ela teve alguma ajuda só para a dilatação, mas do resto a coisa aconteceu normalmente. Foi um
0: aborto espontâneo.
15: Foi. Uhum. E, e, e os médicos pediram uma autorização para poder estudar, Eram, era também uma menina uh, e, e tinha múltiplas malformações. E depois de feito um estudo que levou uns meses, a conclusão é de que tínhamos apenas 6% de ter um filho normal. Por isso era melhor não pensar nessa situação. Mas, como disse, sou muito teimoso. <risos> Fomos em frente e hoje tenho o que chamo Três Milagres em Casa, Três Meninas absolutamente perfeitas, bem integradas na sociedade, extremamente inteligentes.
0: Mas sabia que tinha a probabilidade delas de nascerem... Sabia, Com sérias de deficiências. Com o que é que faz
15: um, um casal nessas
1: circunstâncias? imagino que, para além das nossas conversas aqui, para além até de um aspecto mais cristão, do outro lado dos microfones, neste momento podemos ter muitas pessoas de mão na cabeça. Mas como é que... A fazer esta mesma pergunta que eu lhe estou a fazer. Como é que um casal parte permita-me a sua expressão para a teimosia hum. de avançar com uh, um filho sendo passando pelo, pelo sofrimento que foi perder aquele oito meses, não é? depois imaginamos um casal que está a querer lutar para ter um filho sem conseguir, de repente recebe a boa notícia que está grávida e praticamente no fim da gestação acaba por perder esse filho o que é que o leva a dizer não, nós vamos arriscar 6% é, é suficiente?
15: É, 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 talvez seja um maluco, não é? Mas, mas quer dizer eu, eu tinha um, sentia em mim que havia algo que que podia acontecer, e sem ter sido nada planeado o que é curioso é que em cada uma delas há um hiato de 3 anos e meio que uh, entre a, a primeira e a última há 7 anos mesmo, e, e a que está no meio tem 3 anos e meio para cada uma delas também, também não foi nada planeado mas uh, não sei e, e sei que a nossa Jéssica é quase um... É a primeira, de é lei, mais, a é é A mais nova. É, mais nova. é quase
1: uma é impossibilidade. Porque é... já, já está com uma idade mais avançada. Não, é? não, é, não ser... no,
15: pelo menos isto. É, que é, 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 é fruto de, de um preservativo que não funcionou.
4: <risos> <risos> é uma gaiva. É uma gaiva.
1: Muito bem. Fantástico. Sendo que Uh, hoje em dia, ouvindo a sua, a sua experiência, acaba por ser, e partilhou connosco, que é um milagre também na sua vida. No seu ministério, uh, certamente, sobretudo com, esta, com, com este pro projeto GAM, vive para criar pequenos milagres diariamente na vida das outras pessoas, motivando-as e incentivando as um, apesar das suas uh, limitações, a viverem o mais normal possível até transcenderem-se. Estamos praticamente a terminar. O que é que pode dizer um, a quem nos está a ouvir, um, isso, até que possa ter alguma deficiência, para que ele se sinta cada vez motivado e avançar, superar-se a si mesmo?
15: todas as palavras que eu possam dizer em relação às palavras que a Bafalda usou elas não são 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 muito pequenas mas que a vida a vida é, é como disse é para ser é para ser uh, celebrada e, por isso, le, levantar cada manhã com um sentido de superação e, e celebrar a vida, que é um dom extraordinário que Deus nos deu. Uh, não posso acrescentar mais nada depois de ouvir uma falda, <risos> As minhas palavras não têm eco, tão pouco, Mas fico sempre muito feliz, porque, por exemplo, dentro do nosso grupo temos uma, uma senhora que joga basquete e o o, o com as cadeiras é, é, é curioso que Basquete, de cadeiras de rodas cadeiras de rodas o, o, é, é, é impedir que o, que o adversário consiga progredir por isso eles fazem a é barreiras uns aos outros e estão ali para deixar passar a bola mas aquilo é, é, é tão emocionante como um como um jogo da NBA quase <risos> não tendo a mesma a mesma dinâmica né fantástico, fantástico
1: queremos agradecer também a sua presença aqui na rádio os seus testemunhos não é? o ter uh, se permitido de contar não só o seu próprio testemunho mas um pouquinho do seu ministério desejar também que Deus continue a abençoá-lo nos no, no seus duplos ministérios quer na sua família quer no seu ministério juntamente com outras pessoas portadoras de deficiência e mais uma vez as portas não estão abertas estão Um grande
0: abraço então para todos os que fazem parte deste game, deste Muito grupo bem. de apoio mútuo portanto sempre no segundo sábado de cada mês estão juntos muito em Sintra obrigado. nós João Barros também já estamos de saída
7: sim, é verdade, eu fico muito feliz por ouvir estes testemunhos acabamos por rir realmente de coisas que para as quais muitas pessoas choram todos os dias não é? agora este riso é, é, não é Obviamente não é uma falsa alegria, é uma alegria que a gente só pode encontrar em Deus eh, para podermos encarar as coisas desta maneira, olharmos para as pessoas na maneira certa, falar com elas da forma como realmente devemos falar. Não é fácil para todos os nossos ouvintes que uh, neste momento estão a ouvir-nos e que uh, passam por situações destas uh, em termos de, de limitações uh, realmente encarar a vida de uma maneira diferente do que aquela que a própria sociedade muitas vezes nos retrata requer um entendimento uh, que, que a própria Mafalda estava aplicada a testemunhar que realmente fomos criados a uh, imagem de Deus, eu, eu, eu gostei imenso ela de dizer que, não é, que Deus estava muito inspirado naquele A criatividade
1: dia, com que, que Deus a, cri... a criou. A cri... a obra
7: de <risos> é fantástico. Realmente a gente olha para aquele corpinho e fica a pensar realmente aos olhos do ser humano. Foi um grande erro, foi uma grande desgraça, foi uma grande tristeza. Aos olhos de Deus é a maior alegria estar ali uma filha dele. E é esta parte que nos deve inspirar, esta parte que nos deve trazer uma grande alegria para, para ver a vida de uma maneira diferente. Agora, reconhecemos que não é fácil, reconhecemos que, enfim, é mais fácil falar do que viveu e passar por estas situações e que Deus nos ajuda a todos a, a superá-lo e, e o convite aqui é um convite a virarmos nos para, para, para o nosso Criador, aquele que nos criou independentemente de termos muita saúde ou pouca saúde muita energia ou pouca energia muita inteligência ou pouca inteligência enfim, se somos mais parecidos ou menos parecidos com a maioria das pessoas, não interessa é sabermos que fomos criados por Deus e, e por Ele somos amados
0: João, obrigada também por mais este tema que nos trouxeste. E na próxima sexta-feira, se Deus quiser, cá estaremos. Próximo mês de junho, vamos dedicá-lo especialmente às
1: crianças,
2: é não é? Mesmo, A é isso mesmo.
0: temática da criança. Mesmo, é isso mesmo. E nós também ficamos por aqui.
1: É isso mesmo, como sempre, chegamos ao fim de mais um Sintra Com Paixão, dizendo que este programa chega ao fim, mas com paixão, é para ter todos os dias.
0: Então até ao próximo programa, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados